0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 28 avril 2023. Au menu de cette semaine... On va prendre des nouvelles du panier bleu. Ça fait quand même trois ans maintenant que le panier est en ligne. On va parler de la nouvelle application mobile du Journal de Montréal et on va parler également d'un centre d'essai de voitures électriques qui vient d'ouvrir à Québec. Et puis, il y a aussi mes amis, mes collègues. Il y a Thierry Weber qui nous parle de vie éternelle, du moins numérique. Stéphane Ricoul parle de philosophie et de numérique. Et Jean-François Poulin va nous démontrer, une fois de plus, L'importance du UX avec son invité Lionel David-Guillaume. Alors voilà pour le menu de cette édition mais juste avant de commencer vous me permettez de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Marc Fizet, Catherine Bohémier Jean-Charles Harley, Anne Hudon et Yves Daigle. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, évidemment que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutez en ce moment, qui m'avez accueilli entre vos deux oreilles. À tous je vous souhaite une excellente écoute. La
1: tech, Vous connaissez Radio Mon Carnet C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24h sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Minetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Guglielminetti.
0: Permettez-moi de commencer cette revue de l'actualité numérique de la semaine par une sortie que j'ai faite cette semaine au cinéma pour aller voir BlackBerry, un film qui va sortir sur les grands écrans le 12 mai prochain. Si vous avez déjà eu un téléphone BlackBerry, que vous l'avez aimé, que vous le regrettez encore aujourd'hui, eh ben, vous allez adorer le film, je pense que c'est le moins que je puisse dire. Le film de Matt Johnson est loin d'un documentaire, même s'il nous permet de revisiter une certaine période pas si lointaine. Et pas vraiment une comédie, parce il y a quand même des choses sérieuses dans le film. Pour ce qui est du film et des faits relatés, disons que le réalisateur s'est fait plaisir et que l'histoire est vraie mais un peu arrangé avec le gars des vues. Mais bon, un film qui aurait présenté de façon réelle la vie quotidienne d'une start-up aurait probablement été d'un ennui mortel à regarder. Alors, on a créé « Des rebondissements » et on a joué avec le temps pour que ça rentre dans deux heures. Et malgré la caricature un peu grosse des euh, principaux personnages, l'énergie du film, la passion des personnages, fait en sorte qu'on embarque. En fait, si vous avez été dans le domaine des start-up à la fin des années 90, vous aurez droit à des souvenirs. Pour les plus jeunes, ben, ça sera des fous rires. Le film nous rappelle l'époque où BlackBerry détenait 43% du marché des téléphones et le choc, qu'a été l'arrivée de l'iPhone pour Research and Motion. Et je vous préviens, quand vous sortirez de la salle de cinéma, vous serez encore une fois de plus en deuil de votre bon vieux BlackBerry, de son clavier tactile et de sa messagerie encryptée BBM. Vous serez averti. » Après le furteur Edge de Microsoft, c'est au tour d'un second logiciel de navigation web de miser sur l'intelligence artificielle pour aller chercher des parts de marché. Le navigateur web Opera One, qui carbure à l'intelligence artificielle, est désormais accessible à tous après une période de test en version développeur. Opera One annonce une navigation fluide et intuitive avec une interface modulaire et dynamique. Concrètement, ça veut dire que la taille des différents éléments évolue en fonction des actions de l'internaute dans la barre latérale et la barre d'onglets. Des animations et transitions ont été ajoutées pour rendre le tout harmonieux et fluide et ça vous donne un genre d'animation pendant que vous naviguez. Cette nouvelle version a été conçue pour pouvoir accueillir les futures fonctionnalités et les outils qui seront liés à l'intelligence artificielle qui seront ajoutées par la suite. Mais déjà, on peut utiliser la fonctionnalité Tab Islands qui permet de lier automatiquement des onglets au sein d'un groupe thématique. La barre latérale permet également de créer des espaces de travail ou d'accéder rapidement à des services comme Spotify, Deezer, Messenger, WhatsApp et les autres. Le navigateur Opera One intègre également l'intelligence artificielle générative et il est donc possible de demander des choses à ChatGPT ou à Chat. «Sonic » directement depuis l'interface du navigateur. Et un fait intéressant, c'est que les demandes et les prompts proposés peuvent même être contextuels en fonction du site Web que vous êtes en train de visiter. Opera One devrait remplacer la version classique d'Opera d'ici la fin de l'année sur Windows, sur macOS et sur Linux. Pour le moment, il est possible de télécharger Opera One sur le site officiel et de découvrir ses fonctionnalités innovantes à travers des GIFs explicatifs. Depuis quelques jours, Microsoft a commencé à déployer des outils pour rendre la vie plus facile aux utilisateurs d'iPhone. Si vous utilisez Windows 11, il est maintenant possible d'utiliser le système de messagerie iMessage et de connecter votre iPhone à un PC équipé de Windows 11. Baptisé mobile connecté, cette fonctionnalité permet d'utiliser l'iPhone depuis un PC pour passer et prendre des appels Envoyer et recevoir des messages, accéder aux contacts et afficher les notifications iOS sur l'écran du PC. Mais je souligne que pour iMessage, on peut seulement envoyer et recevoir des textos à un contact à la fois, donc les groupes de discussion ne sont pas supportés. Et en passant, Microsoft a bien précisé que cette fonctionnalité est exclusive à Windows 11 et ne sera jamais disponible sur Windows 10. Depuis une semaine, Snapchat a déployé son robot conversationnel MyAI, qui est alimenté par le GPT d'OpenAI, mais il semble que ce nouvel ami virtuel n'a pas été accueilli avec enthousiasme par les utilisateurs du réseau social. Sur les réseaux sociaux, je ne compte plus le nombre de témoignages que j'ai vus passer d'utilisateurs qui ont exprimé leur inquiétude quant aux informations personnelles auxquelles le MyAI en question aurait accès, notamment à ce qui a trait à lheure localisation localisation. Malgré les déclarations de Snapchat selon lesquelles MyAI ne collecte aucune nouvelle information de localisation des utilisateurs. Les utilisateurs sont nombreux à être sceptiques, ils ont notamment souligné le fait que le robot était capable de souligner des lieux à proximité de où ils étaient alors qu'au même moment, il prétend ignorer leur localisation. D'autres utilisateurs ont été irrités par la position de MyAI sur l'application parce que le robot conversationnel est épinglé en haut de leur fil de discussion et ne peut pas être déplacé, bloqué ou supprimé, sauf pour les abonnés payants de Snapchat+. Face à ces commentaires, Snapchat a publié un article de blog dans lequel il a clarifié les façons dont MyAI peut utiliser les informations de localisation des utilisateurs. Le réseau social a affirmé que le robot ne collectait aucune nouvelle information de localisation et que les utilisateurs étaient informés lorsqu'ils utilisaient MyAI pour la première fois que celui-ci pouvait se servir des informations partagées avec la plateforme pour personnaliser ses réponses. Mais malgré ces clarifications, ben les utilisateurs restent méfiants envers MyAI, ce qui euh, est reflété dans les avis négatifs laissés sur l'App Store. La note moyenne de Snapchat est tombée à 1,67 et 75 des avis étaient flanqués d'une seule étoile. Suivi de dossier maintenant, vous vous souviendrez peut-être euh, il y a quelques années maintenant, on parle de 2020 plus exactement, l'éditeur de jeux Epic Games avait attaqué Apple en justice après que l'entreprise avait retiré de son App Store le populaire jeu vidéo Fortnite. Et Apple avait fait ça parce qu'Epic Games avait renvoyé les joueurs vers son propre magasin et son propre moyen de paiement pour faire des achats dans le jeu, ce qui allait à l'encontre des règles d'utilisation de l'App Store. Depuis, ben, Fortnite n'est plus disponible sur l'App Store d'Apple. Tout ça a fini devant un juge et cette semaine, Apple a remporté une victoire quasi totale dans la bataille judiciaire qui l'opposait à Epic Games. Une cour d'appel américaine a jugé qu'Apple ne brisait pas les lois anticoncurrentielles américaines en interdisant l'installation de magasins d'applications tiers dans l'environnement de son système d'exploitation. Cette décision donnait suite à un premier verdict rendu en 2021, alors que lui aussi euh, était majoritairement en faveur d'Apple. Seul un des dix points de contentieux entre les deux parties a été jugé en faveur d'Epic Games. Apple va devoir permettre aux développeurs d'intégrer des liens dans leur application menant à des sites externes afin que les consommateurs puissent faire des achats en dehors de l'App Store, sur leur iPhone. Vous vous imaginez bien que Apple considère déjà aller en appel sur cette décision auprès de la Cour suprême. Bref, dans cette histoire-là, c'est Epic Games qui se retrouve le grand perdant parce que Apple n'aura pas à ouvrir son App Store à des magasins d'applications alternatifs aux États-Unis. Mais, en Europe, ça devrait être une autre histoire parce que là-bas, Apple devrait se plier au Digital Market Act qui oblige l'autorisation à des magasins d'applications tiers sur iOS permettant le téléchargement d'applications en dehors du App Store. On apprenait cette semaine que Meta mise vraiment beaucoup sur l'intelligence artificielle pour sauver son projet de métavers. Bien que certaines déclarations de Mark Zuckerberg aient peut-être semé le doute sur les ambitions de Meta pour le métavers, ben il a récemment clarifié la situation en affirmant que l'entreprise restait engagée sur ce projet à long terme. Mais quand même, Meta se concentre désormais sur l'intelligence artificielle qu'elle considère comme complémentaire au métavers et développe des fonctionnalités destinées à ces plateformes. Les premières innovations devaient être déployées avant la fin de l'année. L'intelligence artificielle sera également indispensable au fonctionnement des futures lunettes de réalité augmentée de méta, attendues l'année prochaine, qui sont essentielles à la stratégie de l'entreprise pour attirer plus d'utilisateurs dans ces mondes numériques. L'Internet Archive perd son procès contre Hachette. Après une semaine de procès... La justice américaine a donné raison à quatre éditeurs, dont Hachette, qui est le meneur dans cette affaire, contre Internet Archive, qui a numérisé des millions de livres, y compris 3,6 millions, soumis aux droits d'auteur afin de les rendre disponibles pour emprunt sur Internet. Le conflit opposait les éditeurs Hachette, HarperCollins, Willie et Penguins, à l'organisation du non lucratif Internet Archive, qui a pour mission, je vous le rappelle, de fournir un accès universel à toutes les connaissances de notre monde. En 2020, les quatre éditeurs ont intenté une action en justice devant les tribunaux américains contre l'organisation et voici que cette semaine on a le dénouement. Bien qu'Internet Archive se voie comme une bibliothèque en ligne et considère utiliser le fair use dans ce dossier, je vous rappelle que le fair use euh, qu'on pourrait traduire par utilisation équitable est une doctrine juridique américaine qui permet l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur sans l'autorisation du titulaire des droits dans certaines circonstances limitées, telles que la critique, le commentaire, l'enseignement, la recherche et les reportages d'actualité. Mais la justice américaine a expliqué dans un document de 47 pages pourquoi elle n'estime pas que ce prêt de livre numérique puisse être considéré comme entrant. Dans le principe du Fair Use. Internet Archive aurait jusqu'à maintenant numérisé plus de 37 millions de livres, dont 3,7 millions sur copyright, pour les rendre disponibles en accès illimité, appelant cette opération la National Emergency Library. Le jugement s'intéressait, lui, à ces 3,6 millions de livres, dont 33 titres sont des livres du catalogue des quatre éditeurs plaignants. C'est le 5 avril 2020, donc il y a trois ans, que le panier bleu apparaissait sur le web québécois. À l'époque, le gouvernement Legault l'annonçait comme une planche de salut pour les commerçants québécois qui devaient se tourner vers l'Internet pour espérer survivre à la pandémie qui empêchait leur clientèle de les fréquenter. Depuis, le panier bleu est passé d'une initiative à but non lucratif pour promouvoir l'achat auprès des marchands québécois à une place de marché privée, transactionnel qui rivalise avec les autres, notamment Amazon. Pour prendre des nouvelles du panier bleu, trois ans plus tard, je vous propose une rencontre avec Alain Dumas. Il est l'initiateur du projet et toujours PDG du panier bleu. Bonjour Alain Dumas. Bonjour. Ben Alain, d'abord, bon troisième anniversaire.
2: Merci, c'est très gentil. Mais
0: disons qu'il y a, en fait, qu y a un
2: anniversaire séparé en deux blocs, il y a un anniversaire au BNL et un anniversaire privé.
0: Ouais, ben on va dire euh, bon troisième anniversaire à Panier Bleu. Parce Parfait. Que, bon, la marque, parce que le mandat a changé. Mais je suis curieux, ben justement, puis ça m'amène à, à ma prochaine question. Euh, il y a trois ans, là, quand vous avez parti ça, euh, le Panier Bleu, euh, aviez-vous l'impression ou aviez-vous dans vos folles pensées un jour l'idée que trois ans plus tard vous seriez rendu où vous êtes maintenant?
2: Euh, non, en fait, le, il faut le savoir, là, le, quand ça a été lancé en avril 2020, euh, le seul, la seule ambition qu'on avait, c'était de créer un OBNL temporaire qui avait pour objet vraiment de faire la promotion de l'achat local. C'était même pas en relation avec le fait de faire un site web, c'était vraiment de, je dirais, de voyager le message aux consommateurs qu'il fallait encourager localement et de proximité. C'est pour ça qu'on avait choisi comme, euh, je dirais, comme tactique d'inviter les gens à venir inscrire leur commerce qui sentait qu'il y avait besoin d'aide sur notre site. C'est est de là qu'est venue l'idée tout simplement du catalogue de commerçants.
0: Et Donc, c'est ça, au départ, c'était un énorme répertoire des forces vives commerciales du Québec en ligne.
2: Oui, effectivement.
0: Mais à partir de quel moment vous vous êtes dit euh, « ça vaudrait la peine euh, de faire plus? » Qu'est-ce qui vous a amené à, à, à ce changement?
2: On est parti d'un catalogue de produits, en fait, euh, un catalogue de, de commerçants. On avait environ 20 000 commerçants sur la plateforme. Et euh, ce qui limité parce que, dans le fond, c'était l'idée, c'était d'avoir une impulsion du consommateur pour venir enregistrer son commerce, puis, par le fait même, l'encourager. Après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec Lightspeed qui nous a donné un peu les clés de comment réussir à synchroniser les catalogues de plusieurs commerçants au Québec. Fait, ce qu'on a fait, c'est que, mauvaise expression, on a signifié tous les catalogues qu'il y avait au Québec. qu'on s'est retrouvé avec un catalogue de 2 millions de produits pour euh, 2800 euh, commerçants au Québec. Et euh, le but encore là, c'était juste de dire aux gens, si vous voulez venir dans notre catalogue, vous faites des recherches, vous allez arriver sur un produit qui peut vous intéresser puis après ça, vous en allez chez le commerçant.
0: Non, un, Donc, un agrégateur de contenu, dans le fond.
2: Exactement. On, on ne gérait pas un peu un Google Shopping, si on veut, mais gratuit. Et <rire> euh, fait que est, ça a été la deuxième initiative qu'on a faite. Quand on a fait cette initiative-là, on a mis certaines options, comme par exemple, donnez-moi un magasin à proximité de chez moi, des choses comme ça. Puis on a commencé à voir l'intérêt des gens pour magasiner. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit c'est plate qu'on ne puisse pas faire notre panier directement dans le panier bleu etc. Mmh. Et on a eu le bye-bye d'ailleurs qui a dit qu'un panier c'était <rire> fait pour mettre quelque chose dedans, comme si on ne le savait pas. Et euh, toujours est-il, est... et à ce moment-là, le gouvernement nous a dit euh, on aimerait ça aller plus loin, on aimerait ça faire des chantiers sur l'avenir du commerce de l'État. Fait qu'on a organisé des chantiers. Euh, il y avait euh, huit chantiers différents là, de mémoire. Avec, on a, Chaque chantier avait un groupe de travail de dix personnes, des présidents souvent d'entreprises dans le domaine, soit de logistique, de marketing et autres, avec des commerçants toujours à bord et des gens du panier bleu et des gens aussi qui étaient invités d'université, etc. À partir de ça, on a fait euh, un, un grand travail et on a émis à la fin ce que je pourrais appeler des recommandations. Et les recommandations ont été lues par le gouvernement. Et c'est là que le gouvernement a dit on pense qu'il y a quatre choses qu'il faut. On pourrait peut-être aider. Un, la transformation numérique des entreprises. Euh, c'est là qu'ils euh, sont allés vers euh, l'association québécoise des technologies avec le programme Mon commerce en ligne. Mm -hmm. Ils ont dit aussi, il faut faire quelque chose pour la logistique. Fait ils ont commencé à travailler et aider les, les groupes comme Cargo Montréal, euh, etc. Ils ont ils ont dit les gens veulent avoir une reconnaissance de la marque Québec, donc ils ont décidé de créer un OBNL qui était produit du Québec. Et finalement, nous, ils nous ont demandé, est-ce qu'il y a une valeur, est-ce qu'il est pensable de faire une place de marché de commerçants québécois? Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher deux investisseurs avec nous, euh, Desjardins et la Banque nationale. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont mis de l'argent pour qu'on puisse faire pendant tout l'été 2021, on a fait des travaux avec des entreprises comme Adviso, LG2, etc., pour définir le concept du, euh, de la place de marché. Et euh, on a, par la suite, on a déposé un rapport euh, à Desjardins et à la Banque nationale et au gouvernement. Et euh, ensemble, ils ont décidé de trouver du financement. La Banque nationale n'a pas, pas décidé de rester. Mais euh, Desjardins et le gouvernement ont décidé et on a trouvé d'autres partenaires, on a fait un montage financier et là, on a décidé de faire la place de marché. Ce qui m'amène au fait que la place de marché n'est pas la solution. La solution, c'est de travailler sur ces différents aspects-là, mais quand quelque part, on travaille dans le même univers. C'est pour ça que depuis le début, nous autres, ce qu'on dit, c'est de créer un univers québécois du commerce de détail. Et on le sait très bien que, la, par exemple, la, la, la logistique, c'est un, oui. un des bloquants majeurs du commerce de détail. Puis, on travaille en ce moment avec des 3PL, etc., etc., etc. Donc, ça fait un court résumé là, de ce qui nous a amené à créer une place de marché.
0: Puis, et, et, et la place de marché qu'on connaît aujourd'hui, elle existe depuis quand?
2: Oh, La place de marché, on l'a ouverte le, au mois de juin 2022, euh, mais ce qu'on appelait la famille et amie. Ouais. On a juste invité quelques personnes à faire des transactions. Il y avait très peu de commerçants à l'époque. Je pense qu'il y avait 40 commerçants. Et c'était juste pour voir si tout fonctionnait. Quand on a eu le sentiment que ça fonctionnait et on s'est dit, c'est comme une œuvre d'art, à un moment donné, il faut se lancer. Il a pas le choix, il faut monter au public. Fait qu'on a, a, a ouvert la place vraiment au public au mois d'octobre. On l'a ouvert sous forme bêta, tout simplement, parce qu'on ne sentait pas qu'on avait la masse critique au niveau des produits. Et aussi, on s'est dit... Il n'y a rien de mieux que d'ouvrir au public pour ouais. être certain de trouver toutes les erreurs. fait qu'on ne se mettra pas trop trop de pression. fait qu'on l'a sorti euh, bêta. On a on a fait des tests pendant toute la période, euh, je dirais, du vendredi fou et la période des fêtes. Et au mois de janvier, on a enlevé l'appellation bêta pour être vraiment public, parce que là, on était rendu à plus de 200 marchands, euh, plus de 75 000 produits. Et depuis ce temps-là, ben, on continue là, à évoluer et à améliorer le tout.
0: Si je vous demandais le chiffre aujourd'hui, vous êtes rendu à combien de marchands?
2: On est rendu environ, euh, quand j'ai regardé ce matin, on était à 344, je crois.
0: OK. Et donc, c'est à partir de, de cet état des lieux que euh, cette semaine, je vous, je vous lisais sur LinkedIn, vous répondiez à un reportage euh, qui a été diffusé à, à Radio-Canada. Je me suis dit, ben, c'est peut-être un bon moment de faire le point par rapport à, à, à l'offre du panier bleu, euh, son mandat et, et ce qu'on y retrouve et, et comment ça se passe. J'aimerais ça revoir quelques points avec vous, notamment, euh, comment vous expliquez que sur les, les fameux 100 000 produits, euh, il y en a seulement 600 qui soient certifiés québécois? Oui. Comment ça s'explique? En,
2: fait, en fait, comme je vous disais tantôt, produit du Québec fait partie de l'écosystème euh, numérique au niveau du commerce de détail. Il y a un joueur aussi qu'il faut ajouter qui est Aliment du Québec qui est la même chose, mais pour les produits alimentaires, parce qu'on utilise les deux appellations. Nous, on s'est engagé quand on a lancé le, le site Internet. Comme vous le savez, faire une place de marché, ça veut dire offrir tous les produits possibles aux clients, parce qu'il faut que ça soit une destination, sinon c'est pas une place de marché. Là. Fait que, on savait dès le départ qu'on allait accepter les marchands qui vendent des produits québécois ou pas, puis on n'allait pas restreindre le nombre de les produits. La seule chose qu'on restreint en passant, c'est que les produits ne soient pas en inventaire au Québec au moment de la vente. On veut pas que ce soit du drop shipment fait de l'étranger, par exemple. Toujours est on savait qu'on allait aller dans cette direction-là, sauf qu'on on s'est commis à dire, on va mettre les appellations « Aliments du Québec » et « Produits du Québec » sur les produits qui le méritent, c'est-à-dire qui ont eu leur, euh, leur identifiant de ces, ces organismes-là. « Aliments du Québec » existe depuis 20 ans, euh, ça c'est un fait. Euh, « Produits du Québec » existe depuis un an seulement. Euh, « Produits du Québec » a environ 44 000 produits dans sa base de données. De ces 44 000 produits-là viennent d'environ, ce que, ce que j'ai lu, c'est environ une centaine de fournisseurs. On a, entre autres, par exemple, la vie en rose là. La vie en rose, mm -hmm. ben, elle seule doit avoir, euh, je sais pas moi, 4-5 000, 000 produits dans la banque. Euh, donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on, on ne cherche pas les produits du Québec. On cherche les marchands qui correspondent à ce que les clients recherchent. Et là, ce qu'on regarde, c'est qu'on travaille avec produits du Québec pour essayer d'afficher ces produits-là avec le logo. Un, le système de produits du Québec n'est pas encore synchronisé. Là, c'est pas juste, euh, c'est pas juste un API où tu vas chercher l'information. Ce serait trop là facile. <rire> ouais, c'est ça. Mais ils sont pas rendus là, puis c'est normal. Après un an, ils sont en train de bâtir leur infrastructure, euh, leur architecture informatique. Fait ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit des listes, puis on regarde dans nos listes à nous si les produits sont produits du Québec ou pas, et on les codifie euh, comme ça. Ce qui fait qu'on ben, est rendu à 800 environ parce qu'on a rajouté euh, Poche et Fils qui, effectivement, mmh. est Produit du Québec et qu'il y, y a beaucoup de produits. Mais ce qui fait, c'est que c'est vraiment, un, j'appellerais un « work in progress ». Mais ce qu'il faut bien comprendre surtout, c'est que le marchand ne devient pas Produit du Québec parce que Produit du Québec le qualifie. Le marchand devient Produit du Québec parce qu'il demande à Produit du Québec de faire de lui de, de lui remettre un cahier des charges et qu'après ça, il puisse garantir que le produit est produit du Québec.
0: C'est l'équivalent d'un ISO dans le monde du manufacturier?
2: Effectivement. Et si tu ne sens pas qu'il y a une valeur à, à avoir cette certification-là, tu ne te donneras pas le trouble de faire ça. Ça, c'est un point. Euh, je dirais que le meilleur exemple que je peux te donner du fait qu'on a probablement beaucoup plus de, de, de produits québécois que juste les aliments, les produits du Québec, c'est au niveau du livre, par exemple. On a environ 40 000 livres sur 115 000 produits sur notre site. De ces 40 000 livres-là, il n'y a aucun éditeur qui est allé chercher la certification produit du Québec. Ce qui fait que je suis pas mal certain qu'un Michel Tremblay, ça doit à la rigueur avoir été conçu au Québec, à moins qu'il l'ait écrit en Floride, mais il a, été, il a été écrit au Québec. Donc, normalement, c'est un produit québécois fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on affiche seulement les produits qui ont le droit à la certification. Et la dernière chose dans laquelle on veut aller, c'est de devenir, nous, des certificateurs euh, basés sur le vent, en disant, ben oui, la petite madame elle doit être au Québec, on va y mettre son produit, produit du Québec. On veut pas rentrer là-dedans. Nous, on, on va avoir on veut avoir un, une certification qui est euh, crédible, qui a été faite de la bonne façon. Donc, c'est ce, est, est ce qui occasionne le fait qu'on n'a pas plus de production.
0: Comment vous répondez aux critiques qui reviennent sur le fait que vous n'auriez pas atteint votre objectif initial de regrouper des produits québécois sur votre plateforme?
2: Ben, en fait, en fait, je dirais que en fait, ce qui est un peu drôle, c'est que les gens, les gens sont restés sous l'impression que l'OBNL était là pour pousser les produits québécois. Quand non, notre mission a toujours été les commerçants. Vous savez, en pleine pandémie, ça aurait été un peu gênant de dire aux commerçants qui avaient de la misère à arriver de dire Ah, toi, tu vas en passer de produits québécois, on ne t'aidera pas. Fait que sinon, ce n'était pas le mindset, c'était d'aider. Je sais que ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que M. Legault, il fait quand il a annoncé la création du panier bleu. Ils ont dit ce qu'on veut, c'est vendre plus de produits québécois. Ceci étant dit, c'est une règle mathématique. Si vous prenez une place de marché, vous mettez seulement des commerçants québécois dans la place de marché. Statistiquement, vous avez plus de chances de vendre des produits québécois que si vous êtes dans un site international qui vend des millions de produits avec quelques produits québécois non identifiés un peu partout. La seule chose, c'est que les gens ont retenu que notre mission, c'était de vendre des produits québécois.
0: Je reviens sur un point, parce que là, on parlait des produits québécois, mais de l'autre côté, il y a des gens qui vous disent, mais comment ça qu'on retrouve des milliers de produits chinois? Et mets bien aussi votre exemple de dire, oui, mais il y a aussi des pâtes italiennes qu'on retrouve dans le panier bleu. Comment ça s'explique,
2: ça? En fait, ça s'explique pour plusieurs raisons. Comme je vous disais précédemment, un, une place de marché, c'est la force d'un Amazon, puis on ne veut pas se comparer à Amazon, parce qu'on ne sera jamais à Amazon, là, puis on le sait, là, on est, on est modeste à travers ça. La, la seule raison qui fait qu'une place de marché est une destination, c'est que tu sais que tu vas aller là, puis tu vas trouver ce que tu cherches. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, ce n'est pas une place de marché valable pour toi, tu as besoin d'avoir une profondeur de produits énorme. Il y a des catégories où le produit du Québec, Québec n'existe à peu près pas. L'électronique, c'est le meilleur exemple. On, moi, je préfère un, un téléviseur qui se vend à la clé de sol qu'un téléviseur qui se vend sur Amazon. Il y a un impact économique québécois direct. Donc, pour nous, c'était important que ces produits soient là. Et peut-être, surprise auprès des consommateurs et des différents chroniqueurs du Québec, entrez dans n'importe quel commerce où vous allez, cherchez où est-ce qu'il est écrit « produit du Québec ». Vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Moi, je viens du domaine de l'alimentation. Le domaine de l'alimentation est probablement le domaine où il y a le plus de produits québécois parce que c'est issu de l'agriculture, de la transformation, etc. Et même ça, ils, ils se battent pour prendre le plus de passes de marché possible. Et il y a des catégories où les produits québécois n'existent à peu près pas. Et je peux pas dire aux clients, « Ah, ben ça, c'est parce que tu cherches un produit qui n'existe pas au Québec. » Fait que, Vu qu'il n'existe pas de télé, tu devrais peut-être acheter un trois bougies. Je pense que ça serait pas très sérieux. C'est pour ça donc euh, on est obligé d'avoir un, une profondeur de produits qui nous oblige à avoir des produits étrangers.
0: La croissance du panier bleu évidemment passe par l'arrivée de nouveaux marchands. Comment ça se passe l'arrivée la, de nouveaux marchands Est-ce que vous avez une, une stratégie maintenant que vous avez atteint quand même une certaine maturité là Est-ce que vous avez changé, modifié les approches pour faciliter l'arrivée des euh, l'amarrage des, des cybermarchands dans votre univers
2: ben, je dirais que l'expérience nous a frappé assez rapidement là au niveau de la difficulté. C'est parce que ce qu'on voulait pas dès le départ, on s'est on s'est donné une job un peu difficile. Vous savez, on aurait pu dire quelqu'un qui veut être sur le panier bleu. Voici un voici un, un, un
0: formulaire à remplir. ça. Rentre
2: oui. tes produits, mets tes photos, change tes prix, etc. On savait que ça serait pas ça serait pas gagnant gagnant. Parce qu'on a décidé dès le départ, c'est d'essayer de trouver une façon de permettre de synchroniser les solutions que les marchands avaient à la solution du panier bleu pour qu'ils aillent seulement à, à travailler, eux, dans une seule solution. Certaines solutions ont été faciles à travailler pour ne pas la nommer Shopify. Elle a été très facile parce que c'est une, une je vous dirais c une solution qui est très répandue au niveau des commerçants. Puis Deuxièmement, c'est une solution avec laquelle il y a des outils de synchronisation assez simples ce que ça nous a permis, donc, de faire ça. Et on le fait aussi avec euh, en partie avec WooCommerce. On le travaille avec Magento, etc. Et on travaille aussi sur une plateforme interne pour le commerçant qui aurait, qui voudrait, par exemple, être seulement sur panier bleu. On est en train de la développer. Ça devrait être euh, en ligne à partir du mois de juin environ. Fait que ça, c'est pour permettre d'accélérer le fait de la venue des commerçants. En contrepartie, de l'idéation à la réalisation, ça a quand même pris du temps. Je vous dirais que Shopify, on est à peu près à 98 de synchronisation, ce qui fait que c'est assez simple. Le marchand reçoit sa commande dans son Shopify, puis ce qu'il reçoit, c'est un message disant, euh, le panier bleu, vous envoyez une commande avec les, les, les coordonnées du client. Fait que Pour lui, c'est transparent, c'est comme s'il recevait une commande normale. Avec WooCommerce, c'est un petit peu plus complexe, parce que WooCommerce, comme vous le savez, c'est euh, open source, c'est des fois, c des, c est, c est... chacun a sa version, ça. Et euh, Magento, c'est un petit peu plus euh, strict, donc on travaille là-dessus. Fait que je vous dirais, c'est de la façon qu'on accélère. En contrepartie, ce qui nous a frappé aussi, c'est que je vous parlais tantôt des bougies. Euh, il n'y a aucune valeur d'avoir un vertical de bougies au niveau d'une place de marché. Euh, on veut avoir plus large que juste des bougies. Fait qu'il a fallu, nous autres, faire un équilibre et de prioriser les marchands en fonction de leur taille. On veut pas juste avoir des grands, seulement des petits. Mm -hmm. Au niveau aussi régional, on va avoir des commerçants à travers toutes les régions. Et finalement, on veut avoir de toutes les catégories de produits. Donc, on a reçu mille demandes de marchands pour être sur le panier bleu. Et ce qu'on a fait, c'est que tranquillement pas vite, on a priorisé les marchands. Là-dedans, il y a des marchands qui ont malheureusement fallu apprendre qui n'étaient pas nécessairement un bon marchand actuellement pour le panier bleu. Si par exemple vous vendez trois produits à 4,99 et que vous demandez 99 de frais de, livra de de commande minimale pour avoir des frais de livraison, et que votre, en plus, votre produit n'est pas différencié, il n'y a aucune valeur pour vous. Donc, il a fallu dire à certains commerçants, on est désolé, mais vous ne vous qualifiez pas pour le panier bleu. Il y a aussi des gens qui, qui étaient aussi, qui louaient des maisons, qui nous envoyaient des formulaires d'inscription. On a eu de tous les genres. Mais ce que je veux dire, c'est est, je vous dirais qu'on est plus au niveau mature, au niveau, justement, de l'intégration des marchands en ce moment. Mais ceci étant dit, c'est un grand défi parce que comme vous le savez, chaque marchand a ses particularités, chaque marchand a ses propres demandes, etc. Fait qu'on a créé aussi un comité de marchands pour travailler avec ces gens-là. On se rencontre sur une base mensuelle. On a 10 marchands, dont cinq qui sont en rotation et 5 qui sont permanents. Et on travaille avec eux à trouver les meilleures façons, justement, de les aider à s'intégrer, etc., etc.
0: À récemment, il y avait une tendance qui nous apprenait qu'il y avait... Grosso modo, là, un million euh, de cyberclients québécois qui étaient passés par euh, le panier bleu. Comment vous faites pour attirer euh, les autres supermarchands? Parce qu'on se rend compte qu'il y en a pas mal de Québécois qui achètent sur, euh, sur Internet. Comment on fait pour euh, les inviter, à, dans certains cas, à revenir? Parce que je me souviens, à l'époque, quand vous aviez ouvert vos portes il y a trois ans, là, vous aviez eu quelque chose comme deux millions et demi, quasiment trois millions de visiteurs euh, là, seulement la première journée. Mais comment on fait pour les rappeler?
2: En fait, en fait... Le, le fait que nous ayons euh, nous ayons acheté en fait le panier bleu et sa marque, on a acheté aussi euh, ce qui venait avec, c'est-à-dire on a plus de 100 000 abonnés à l'infolettre, on a les médias sociaux, etc. Puis comme vous le savez, on fait une campagne de publicité en ce moment et euh, comparativement à l'ancien panier bleu, bien, maintenant on a, des, on a un CRM, on a une façon de suivre un peu les consommateurs, etc. Fait en ce moment, on est en train de tout bâtir notre intelligence d'affaires. On a travaillé avec une entreprise québécoise qui s'appelle Alitia pour faire ça, pour se faire vraiment euh, un lac de données qui se tient avec euh, de la segmentation, etc. Fait que je vous dirais, c'est là j'en reviens toujours au fait qu'il y a des gens qui ont dit « c'est juste ça le panier bleu euh, ». On, on vient de commencer et ce qu'on fait, c'est qu'on développe en ce moment nous autres mêmes notre architecture technologique à tous les, les côtés. Et on a un plan de match sur trois ans de développement, comme l'aspect logistique était développé, etc. Faites ce qu'on dit aux jeunes, nous autres, euh, fiez- -vous, vous faites voir ce qui est là. Malgré ce que vous pensez, ça reste énormément de travail, ce qui a été mis là. là. Euh, D'ailleurs, les gens dans le domaine le, le comprennent et le reconnaissent. Mais c'est pas c'est pas une finalité. Les euh, J'ai géré quelques sites web dans ma vie. Ça n'existe pas un site web qui reste statique, sinon c'est un, un site que tu remplaces à cinq 5, à 5 ans maximum. Fait que nous autres, notre défi, c'est de s'en aller vers l'évolution tout le temps. Et ce qu'on fait, c'est qu'on suit les consommateurs, on suit les informations qu'ils nous donnent. Et euh, maintenant, on a euh, qu ce qu'ils qu recherchent comme produit, on a un, un paquet de choses qui nous permettent de progresser dans la bonne direction.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, les prochains mois, la prochaine année?
2: En enfin, euh, moi, je souhaiterais que les gens essaient de comprendre ce qu'on. Ce qu'on fait, ça serait déjà une belle étape. Non, mais sérieusement, ce qu'on qu espère, nous, tout simplement, c'est que les gens les gens nous suivent, qu'ils viennent voir nos avancées, qu'ils viennent voir. Vous savez, il euh, y a une chose y a une chose qu'on ne dit pas assez, c'est que quand vous achetez sur le panier bleu, vous achetez chez un commerçant québécois, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais c'est quoi la différence d'aller chez Amazon? Bien, la différence est simple, c'est que l'argent va rester au Québec. Puis même si c'est un marchand québécois sur Amazon, Amazon en prend une partie. Là. Amazon ne fait pas ça gratuitement, C'est pas encore un organe de, du gouvernement. D'ailleurs, les gouvernements courent après, ce pas pour rien. Fait que moi, ce que je dis, c'est suivez-nous, puis donnez-vous la peine de regarder les marchands qui y a là. Vous allez leur faire des belles découvertes, puis encourager le panier bleu, c'est encourager l'économie du Québec, puis encourager les, les commerçants du Québec.
0: Voilà, c'est un beau message sur lequel on va terminer. Alain Dumas, PDG de la place de marché Panier Bleu, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
2: Ça fait plaisir, merci pour l'invitation.
0: Le Journal de Montréal vient de mettre en ligne une nouvelle application mobile gratuite qui permettra à ses lecteurs d'accéder encore plus facilement à tous ces contenus d'information. Elle est disponible sur Apple Store et sur le Google Play Store. Pour en savoir un brin plus sur l'application et cette nouvelle offensive de Québécois sur le mobile, on retrouve Charles Tran, directeur de la création éditoriale chez Numérique. Il est en charge du développement des contenus journalistiques enrichis, autant en format audio qu'en infographie ou en visualisation des données. Bonjour Charles Trin. Allô, Bruno. Charles, est-ce que c'est la première fois que le Journal de Montréal a une application mobile?
3: Ils ont eu, euh, à l'époque, l'application la, J5, qui est une application qui a existé pendant un bon nombre d'années, qui avait ses, ses adeptes lecteurs et lectrices, euh, qui l'appréciaient beaucoup. Euh, ça a fait une pause avec l'arrivée de Cube. Mm -hmm. Et là, maintenant, avec euh, l'application du Journal de Montréal et l'application du Journal de Québec, parce qu'il y a deux applications distinctes, oui, oui. Euh, donc il y a... Y a L'application est remise un peu de l'avant, effectivement.
0: Et qu'on règle la question, parce que c'est sûrement dans la tête des gens, la différence entre l'application du Journal de Montréal et le Journal de Québec, c'est essentiellement la localisation des textes?
3: Exactement. Donc, il y a des contenus qui seront, comme pour les éditions papier, il y a des ouais. contenus qui se retrouvent dans le Journal de Québec. Il y a d'autres contenus qui se retrouvent dans le Journal de Montréal. La majorité des contenus se retrouvent dans les deux. Mais euh, tout à fait, il y a des contenus qui sont beaucoup plus pertinents euh, pour les gens de la ville de Québec euh, ouais. qui le sont moins pour les gens de la ville de Montréal. Puis c'est tout à fait normal. Puis l'application permet de... Les sites web aussi, d'ailleurs, permettent de faire
0: ça. Ouais. Pourquoi une application maintenant? Parce que vous étiez quand même présent dans l'application Cube, comme tu le disais.
3: Cube, c'est un agrégateur. Euh, c'est une application qui existe encore, qui fonctionne encore, puis qui, qui, qui trouve son public. Euh, en revanche, les marques, euh, chez Québécois, comme le Journal de Montréal, comme le Journal de Québec, comme TVA Nouvelles, on, on savait, on réalise aussi qu'elles ont euh, elles ont leur public. Euh, et euh, je pense que c'était nécessaire aussi, puis ça faisait partie des plans de, de toute façon, là c'est pas un revirement de situation. Là, mm -hmm. Ça faisait partie des plans d'arriver avec une proposition d'application aussi après le lancement de Cube. Une autre des raisons aussi, c'est que, probablement que les auditeurs le savent aussi, mais les applications, c'est une façon d'aller rejoindre les, les lecteurs, lectrices fidèles d'une marque. Hein? Le journal, avant, on l'avait sur la table le, le matin ou au restaurant, puis on l'avait de même, puis on, on feuilletait, puis on lisait ce qu'on voulait. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu les réseaux sociaux qui avaient pris cette place-là, puis l'idée d'avoir une application pour les gens qui se retrouvent puis qui veulent s'engager un peu plus avec... Euh, nos services d'information ben ils le font grâce à l'application fait c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à nos lecteurs les plus euh, les plus fans les hardcore comme on appelle mais euh, mais à tout le monde aussi évidemment là c'est pour, pour tous mais l'application apporte quelque chose qui permet aussi aux au, au, euh, à nos lecteurs de, de, de recevoir des services un peu plus personnalisés
0: quand on, on voit des applications mobiles sortir pour les quotidiens, on se pose toujours la question, est-ce que c'est l'entièreté du journal qu'on retrouve?
3: Bien, il y a des choses qui vivent moins bien sur le numérique. Hein. Je pense qu'il y a, des, euh, il y a des, des contenus qui sont euh, encore aujourd'hui euh, dans le journal en papier, qui ne se retrouvaient pas sur le site Internet. C'est pareil pour l'application, mais grosso modo, la majeure partie des contenus se retrouvent sur l'application. Pourquoi? C'est que depuis un an, euh, même pas, même six mois, de, euh, au Journal de Montréal, on a amorcé une grande transition des, euh, du travail, du flux de travail des équipes de production, de la rédaction. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'avant, la date de l'heure de tomber, c'était autour de 21h, 21h30, pour permettre euh, aux, euh, aux gens de monter les maquettes, d'envoyer ça à l'impression, les camions qui partent la nuit, qui vont livrer les journaux partout au Québec. Avec le web, ce n'est plus, plus ce problème-là qu'on a avec le web. Et les gens sont là le matin, sont là le midi, sont là en fin de journée, sont là le soir. Comment est-ce qu'on organise le flot de travail pour avoir comme première destination, on va dire prioritaire, euh, de, de nos contenus, le, le numérique? Et donc, on a, on, a, on a recommencé à travailler en fonction de ça. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'un journal tabloïd, on l'ouvre en deux. Puis, on a plusieurs points d'accroche pour les yeux. Tu sais, on, a, on peut avoir un grand dossier sur deux pages. On peut lire ce qu'on veut, une petite colonne à gauche, un plus grand encadré et tout. Alors que sur une application, sur un téléphone mobile, bien, ça commence en haut, puis on descend jusqu'en bas. Donc, il faut garder l'intérêt. La, la rédaction des, des textes, nécessite pas le même genre d'effort puis on n'écrit pas un article pour le papier de la même façon qu'on fait pour le web je dis ça parce que moi depuis deux ans j'accompagne les, les, les journalistes du Journal de Montréal dans la rédaction de dossiers on va dire un peu enrichis sur, mm -hmm. sur le web les plus grands dossiers notamment avec le bureau d'enquête puis souvent je me retrouvais avec des textes qui étaient destinés au papier puis il fallait les assembler un peu un par-dessus l'autre pour donner du sens à tout ça alors qu'on réalise bien que le, le travail qui était fait pour le papier était remarquablement fait mais c'était pas toujours un heureux mariage euh, sur un téléphone mobile, donc là, euh, dans les rédactions, le mot d'ordre, entre guillemets, c'est vraiment, on travaille, on pense au mobile, puis l'intérêt avec le mobile aussi, pour j'ai l'impression que je me perds un peu dans ma réponse, là. Te, non, mais tu je trouve diras, ça intéressant Bruno, comme
0: réponse, ouais.
3: Mais j'ai l'impression que, euh, ben, c'est ça, le, le mobile, ce qui est intéressant, c'est que qu'on peut vraiment bâtir un peu comme une tour Lego avec des, des blocs un par-dessus l'autre, on, on déroule, il y a un sens à ça. Mm -hmm. euh, et, et donc, ça oblige, une, une, ça oblige à faire un travail réfléchi pour ça. Puis quand on décide de prendre cet article-là qui, qui a été écrit pour le mobile, puis de le, le, le mettre sur une page papier ou sur mm -hmm. une version euh, desktop d'ordinateur de bureau, on peut reprendre ces, ces éléments-là puis juste les replacer autrement. C'est-à-dire que le travail est déjà fait. Alors que c'est pour l'inverse, c'est plus compliqué.
0: C'est ça, c'est plus facile de penser d'abord mobile et par la suite de le décliner en version papier.
3: Tout à fait. Ça, on le réalise bien. Après, c'est une culture de travail. Mm -hmm. Le journal de Montréal va en 60 ans l'année prochaine. Donc, euh, ça fait longtemps qu'ils font un journal en papier tous les jours, beau temps, mauvais temps. Là. Et donc là, c'est de changer les, les façons de travailler, mais je trouve que les, les, les cent et quelques personnes de la rédaction le font avec. Euh, avec euh, une étonnante agilité,
0: ouais. vraiment. Mais il ouais. faut aussi souligner que les gens qui sont là, je ne pense pas qu'il y en a encore qui datent de l'époque où euh, M. Pierre Pelado avait ouvert euh, le journal à l'époque. C'est une nouvelle génération. Non,
3: non, clairement, mais il y a encore des, des gens qui ont, on va dire qu'on a encore des patriarches et des matriarches mmh. qui ont été formés au CMS et tout. Donc, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment, eux-mêmes sont surpris de, de l'agilité puis de la relative facilité avec laquelle ils s'adaptent leur travail. Tu sais. Avant, les gens écrivaient, en, ils, ils commençaient leur journée en fonction du deadline de 21h30. Là, c'est plus ça. Là, ils savent qu'il faut qu'ils écrivent un article soit pour midi, le lendemain, soit un dossier pour le, le samedi, soit euh, pour... Euh, bon, et, et, puis après ça, il y a des gens dans la rédaction, quelques personnes dont la responsabilité, c'est de prendre les textes dans le CMS puis de monter une maquette papier. Mm -hmm. Donc, on a vraiment inversé la vapeur. Après, il y a des ajustements qui viennent et tout, puis c'est tout à fait normal, mais on, 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 je pense qu'on peut dire que on est vraiment sur la dans la belle courbe de transition. Ça, ça se passe bien, puis je pense que les gens en prennent plaisir maintenant qu'ils connaissent le CNS, qu'ils connaissent un peu plus les enjeux. Ça se passe assez bien. Donc, euh, ta question sur l'application, ben je pense que c'est un peu l'aboutissement de cette transition-là. quand on 70 de, de, des lecteurs du Journal de Montréal et de Québec sont sur mobile, Bruno. 70 de nos lecteurs web, on va dire, ouais. sont sur euh, sont sur euh, un téléphone mobile. Donc, tant qu'à avoir un écran puis un navigateur mobile un peu plus croche, c'est mieux d'avoir une application aussi, t'sais.
0: Donc, est-ce que je comprends que la priorité, donc, dans le numérique, là, euh, au niveau du journal, c'est le mobile, après c'est le site web, après c'est le papier? Est-ce que ça se dit comme ça?
3: Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Nous, on a notre modèle d'affaires, c'est un modèle qui est basé sur les revenus publicitaires. Donc, forcément, euh, par Internet ou le trafic qui arrive directement des réseaux sociaux qui tombe sur un téléphone mobile, juste sur un navigateur, on va essayer de leur, les convaincre d'installer l'application. Mais peu importe, s'ils tombent sur leur ordinateur et tout, les revenus publicitaires sont très importants aussi par rapport à ça. Euh, L'engagement, donc, qui fait en sorte que les gens reviennent plus souvent sur notre application, nous, on apprend, entre guillemets, à les connaître un peu plus parce que les données qu'on peut récolter sur l'application sont plus précises que ce que Google nous donne mm -hmm. la chance de, 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 de voir, euh, ben ça nous permet d'ajuster notre offre, puis ça permet aussi de faire en sorte que, ben, on peut... Euh, on, on peut monétiser d'une façon peut-être un peu plus intéressante les, les, les contenus parce qu'on connaît bien, on sait à qui on s'adresse, qui sont les gens qui, qui, euh, qui consultent l'application. Euh, la courbe entre euh, les revenus publicitaires, puis là, c'est n'est pas mon, mon département, hein, mais en, entre les revenus publicitaires générés par le, le papier puis ceux euh, générés par le web, les deux courbes se croisent en ce moment. Et puis ça, c'est un phénomène qui est, qui est mondial. J'en mmh. ai vu là des journaux euh, depuis un an ou deux, et, et ces courbes-là, plus ou moins, se croisent euh, ou se sont déjà croisées. Pour l'instant, euh, on publie six éditions de papier tous les jours, euh, toutes les semaines, pardon, une, par presque jours, on va dire. Et, euh, et la décision euh, de continuer, c'est parce qu'il y a une rentabilité, là, sinon on ne le ferait plus. Donc, euh, pour l'instant, ça va encore. Il y, a, il y a des gens qui aiment leur journal papier, puis c'est tout à fait re respectable, mais tu sais, je peux peut-être terminer en disant que la, la, la COVID, là, ça, ça a vraiment précipité les choses aussi, parce que bon, les gens étaient plus au restaurant euh, le matin, euh, ou, ou au café, ou peu importe, et c'était vraiment une part importante du lectorat du journal. Donc, euh, forcément, là, on a réajusté un peu nos flûtes nos en, en fonction
0: de ça. Oui, ben c'est un élément important. Je, je reviens, j'ai une petite pensée pour les, euh, les utilisateurs d'applications Cube, dont j'étais, mais là, je vais, je vais migrer tranquillement vers le journal de Montréal. Euh, Est-ce que tu peux
3: continuer les deux, hein, Bruno?
0: <rire> non, mais j'allais te poser la question. Est-ce que ça veut dire que le volet info de l'application euh, Cube disparaît ou ça va demeurer?
3: Non, pas du tout, ça va demeurer. Puis euh, l'application, c'est un agrégateur. Donc, euh, si tu as une majorité d'intérêt vers les publications du Journal de Montréal. Tu vas voir plus de publications du Journal de Montréal dans ton cube. Mais si tu ne veux que lire du Journal de Montréal, puis tu ne veux pas écouter Cube Radio, puis tu ne veux pas écouter tes nouvelles, puis tu ne veux pas t'intéresser à, à, à d'autres pans de l'ancien cube, eh bien, je pense que tu peux télécharger l'application la, du Journal de Montréal. Ben c'est déjà fait. <rire> bon, écoute, ça, 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 ça fait grand plaisir. Tu peux télécharger celle du Journal de Québec aussi,
0: si tu veux. Ouais, ben je, je pense que je vais le faire. Je vais être curieux de comparer. Mais là, euh, qu'est-ce que vous avez appris de l'expérience? de. Parce que là, ça fait une bonne année, l'application Cube. Est-ce qu'il y a des leçons que vous avez tirées de, de, de cette aventure-là?
3: Des leçons technologiques, peut-être un peu. Euh, certainement, en fait. Euh, avant, chez Québecor, on avait vraiment... un je ne dirais pas un fouillis de serveurs, mais on avait toutes sortes de, de capacités de stockage de nos fichiers audio, vidéo, nos textes, différents CMS, donc formulaires pour mettre à jour nos sites web, les magazines, les stations de télé, la radio, le journal, on avait tous des systèmes différents. Puis le grand chantier de Cube, ce n'est pas un agrégateur de contenu. Oui, c'est intéressant, mais ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est l'harmonisation technologique qui était faite autour de ça. Donc, euh, on, on a vraiment maintenant, tu sais, tous les sites qui vont euh, venir de, de, de Media QMI seront des sites qui vont fonctionner grâce à la technologie Cube. C'est le cas pour les applications de genre de Montréal et de Québec. On Donc, ça avec...
0: faisait partie de la transformation numérique de l'entreprise?
3: Ah, clairement. OK. Clairement, parce que, euh, ben d'une part, technologiquement, c'est plus facile quand on peut harmoniser un peu les processus puis d'avoir, de, euh, de pouvoir projeter des, des, des extraits vidéo d'une application à l'autre sans faire des, des, des conversions de fichiers puis des, euh, ça, ça peut être vraiment, vraiment laborieux. Il ne faut pas oublier, on a, on a de, de, de l'écrit, de la vidéo, de l'audio, des magazines, beaucoup de choses encore qui restent à numériser en plus. Et donc, d'avoir un socle commun technologique, c'est ça le gros, gros chantier qui a pris tant d'années, tant d'années, trois ans à Québec Or, trois, quatre ans à monter ça, c'est ça. L'effort Cube, c'est ça, surtout. C'est surtout ça. Et ça nous permet aussi, euh, derrière technologiquement, d'avoir euh, une, une plus fine connaissance aussi des données qu'on récolte les mettre ensemble parce que, tu sais, Google, Facebook, ça ne fait pas de cadeau, ça, hein, sur les données d'utilisateurs, là. Donc, nous, il faut qu'on en aille aussi pour euh, faire face à ces géants-là qui sont euh, qui sont affamés et qui, qui ne sont pas très prêteux. Donc, euh, prêteurs. Donc, donc euh, c'est ça, on essaie, de, on essaie de, de, de constituer aussi un peu ces, ces technologies-là qui nous permettent de, de mieux connaître les, les habitudes de nos utilisateurs pour leur offrir des contenus qui, qui leur conviennent. Tout le monde fait ça, hein? je veux dire, c'est oh. pas... Une... Ouais. mais donc euh, le, les data lakes, puis euh, la collecte de données, puis la façon de, de, de les utiliser pour offrir un service plus personnalisé, plus intéressant, ben ça, c'est la technologie qu'on a développée permet ça aussi, c'est ah. évidence.
0: Oui. Charles, tu l'as abordé, puis je vais y revenir en, en terminant. La question se pose. Euh, justement, tu le mentionnais, la pandémie, ça a été difficile pour la plupart des, des médias imprimés, justement, parce que les gens étaient moins dans les restaurants, dans les, les publics où ils consommaient, ou tout simplement dans le transport, où ils consommaient leur, leur, leur quotidien papier. Bon nombre de médias euh, ont utilisé cette, cette raison-là pour diminuer l'impression de leurs journaux. Ça a été le cas pour vous. Là. Il y a une édition euh, qui, qui a sauté. Là. Normalement, c'était 7, 7, vous êtes passé à 6. Mais euh, avec l'engouement qu'il va sûrement y avoir autour de la nouvelle application là, du Journal de Montréal, du Journal de Québec, est-ce que ça pourrait dire qu'il va y avoir par la suite une diminution de l'impression papier?
3: Est-ce qu'il va y avoir moins de trains à vapeur? Euh, à un moment donné, je ne dis pas que l'édition papier, c'est mort. Mais, je veux dire, il y a une courbe inévitable mondiale qui fait que, euh, puis en plus, accélérée par l'inflation, le manque de main d'œuvre tu sais, distribuer un journal partout au Québec, c'est pas évident, là, surtout, c'est pour ça que l'édition du dimanche a été retirée, c'est parce qu'il n'y avait pas nécessairement juste la main d'œuvre pour livrer les, les ah, la pénurie donc, de Camelot
0: assez vite euh, montré le niveau. Oui,
3: oui, tout à fait. Et puis, ouais. euh, puis l'inflation aussi. Donc, euh, comme je vous dis, on garde le papier, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, le progrès, c'est le progrès. Puis si les gens commencent à tous consulter leur journal sur un téléphone, on va s'y adapter. Euh, donc, je pense pas que ça signe la, la fin de, du papier, non. Euh, c'est une continuité, le papier. Mais éventuellement, on va, ne on va, va pas forcer les gens à aller acheter un journal s'ils ne veulent plus le, veulent plus le, le lire. Euh, l'application aussi, c'est quelque chose qui est intéressant parce que en particulier l'application, les sites web, mais surtout l'application, c'est qu'on la, la trimballe dans, dans notre téléphone aussi avec nous partout. puis donc C'est comme si on avait une copie du journal en dessous du bras tout le temps. Et nous, on essaie de développer aussi beaucoup de services autour de l'application. On a un outil là, qui fait jaser pas mal sur euh, la possibilité d'aller voir euh, les, les prix des, des transactions immobilières autour de chez soi sur une carte. C'est ce type de service qui est basé euh, sur... Euh, la compilation de données, puis la façon de les présenter aussi, c'est quelque chose qu'on est là aussi pour servir nos, nos lecteurs et lectrices. Puis ce genre de, de service-là, je pense qu'on va, on va en faire de plus en plus. Donc, c'est une évolution qui ne serait pas possible là, sur le papier. Et donc, il y a des choses aussi qui sont intéressantes à regarder du côté de, de l'applicatif pour justement continuer d'être vraiment plus au cœur des préoccupations, mais surtout au cœur des, des dans le cœur des Québécois et des Québécoises.
0: Oui, et puis surtout que j'ai bien compris en consultant la, votre application que vous avez choisi euh, l'approche d'offrir un, un journal qui est dynamique. Et donc, euh, il y a une mise à jour, il y a un jeu qui est fait, il n'est pas statique. Là, On parle pas d'une édition qui dure 24 heures, qui après est remplacée, comme a été pris comme choix par par d'autres quotidiens euh, ailleurs dans le monde, puis ici à Montréal, notamment à la presse. Oui. Charles Trin, directeur de la création éditoriale chez Numérique, et aussi, je veux le dire, l'homme derrière, le grand succès des capsules en cinq minutes. Merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. C'est toujours un plaisir de te croiser.
3: Ça fait plaisir, Bruno. Merci, puis salut à vos auditrices et auditeurs.
0: On parle de voitures maintenant, mais de voitures électriques plus précisément. Depuis le 17 avril, les gens de la grande région de Québec bénéficient d'un centre d'essai de voitures électriques. Le nouveau centre d'inspiration électrique est une initiative du groupe de concessionnaires Kia de Québec, Sainte-Foy, et Val Belair. Je voulais en parler parce que je trouve ça intéressant de voir apparaître un centre d'information et d'essais routiers qui est destiné comme ça à mettre entre les mains des consommateurs de vrais véhicules électriques pour tester leur conduite avant l'achat. Ça semble bizarre à dire, mais beaucoup de gens commandent des véhicules électriques aujourd'hui sans même les avoir essayés parce qu'il n'y en a tout simplement pas assez sur le marché. Et puis aussitôt que les voitures arrivent chez les concessionnaires, ben ces voitures-là... Partent chez les acheteurs qui les attendent depuis des mois. Donc, ce centre d'essai d'information de voitures électriques, d'ailleurs, en passant, ça prend une réservation pour se rendre et pouvoir profiter du service. Ben, je trouvais que c'était intéressant comme initiative. Alors, pour en savoir plus, on va aller rejoindre Steve Michel. Il est cofondateur du groupe La Force qu'il y a à Québec. Bonjour, M. Michel. Bonjour. M. Michel, pourquoi lancer un centre d'inspiration électrique?
4: D'entrée de jeu pour mieux faire connaître les véhicules électriques, faire connaître la gamme de véhicules électriques qu'il y a et permettre aux gens euh, d'avoir, euh, de pouvoir faire la transition plus facilement entre ce qui s'en vient, entre l'essence et l'électrique. Connaître, s'inspirer, répondre à leurs questions. Ben, je pense que c'est un besoin dans l'industrie automobile d'accompagner les gens euh, dans la transition qui s'en vient.
0: Avez-vous l'impression, justement, que ça, c'est un obstacle au passage de la voiture électrique? Le fait que ben, la voiture à essence, ça, ça fait longtemps qu'on la connaît. Là. Notre père, notre grand-père, notre arrière-grand-père en avait un, mais là, une voiture électrique, c'est autre chose?
4: Oui, c'est tout à fait un obstacle, effectivement, pour les gens. Ils se posent encore beaucoup de questions. C'est une étape qui peut être insécurisante. Comment que ça va fonctionner? T'sais, ils ont beaucoup de questions. Puis Malheureusement, euh, le marché automobile, présentement, euh, la plupart des, 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 des marques automobiles, autres que euh, je mettrais Tesla à part, ont pratiquement pas de voitures électriques à, à, à faire essayer ou quoi que ce soit. Ils sont Donc, déjà
0: tous les, partis. Ils
4: doivent s'acheter ou commander un véhicule électrique qu'ils ont probablement jamais vu, jamais essayé, puis qui n'ont pas trop été répondus à leurs questions. Je me mets à leur place, c'est insécurisant.
0: Ça fait deux semaines que vos portes sont ouvertes. C'est quoi la réaction des gens qui passent chez vous?
4: Adam? c'est wow. Ils sont dans un environnement, euh, chaque rencontre est à peu près 1h30. Okay? Et on passe par toutes les étapes. Exemple, bien sûr, euh, les, exemple, les bornes électriques, euh, c'est quoi les modèles qui sont disponibles au Québec, Qu que, comment que ça fonctionne, etc. Comment que ça fonctionne les installations. Par la suite, on va parler aussi de, euh, de la consommation de, de la consommation pas d'essence mais d'essence versus électrique. C'est des vieux réflexes. C'est des vieux <rire> réflexes effectivement. C'est <rire> l'électrique vis-à-vis de l'essence. C'est quoi les coûts C'est quoi les avantages Ensuite de ça les subventions, les subventions gouvernementales, comment ça fonctionne Qui s'occupe de ça Comment qu'on peut les accompagner là-dedans Qu'est-ce est-ce qu'une borne ça a une subvention Comment ça fonctionne Qui qu'installe ça Quels sont les compagnies ils ont aussi bien sûr, parce qu'on centre d'inspiration des véhicules électriques Kia. Donc, on, on, il y a une présentation aussi de où ce que euh, qui, la marque Kia, la manufacture Kia est rendue euh, dans les véhicules électriques. Puis, euh, par la suite, bien sûr, les gens, on a toute la gamme. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a toute la gamme des véhicules Kia. J'ai 14 véhicules électriques ici en permanence. Je vais toujours avoir la gamme et les gens peuvent essayer le véhicule.
0: Ça faire des jaloux, ça.
4: <rire> à date, je sais pas si ça fait des jaloux. Et, et, et c'est dans un environnement, là, complètement, il n'y a aucune vente, je tiens à le préciser, il n'y a aucune vente qui se fait ici. C'est vraiment, là, répondre à leurs questions. On sait très bien qu'il y a des gens qui vont venir nous voir pour un autre produit, qui viennent s'informer de des bornes, comment que ça fonctionne. Mais on va répondre à leurs questions. Mais je pense, pour nous, l'avantage du centre d'inspiration, pourquoi qu'on le fait, c'est de prendre le lead euh, au, au niveau d'électrique, euh, faire connaître la marque, puis se démarquer vis-à-vis euh, le marché automobile.
0: Si je ne me trompe pas, vous avez aussi un centre de formation euh, des vendeurs les... Hein, chez, les, chez les concessionnaires. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ça vous permet aussi d'en faire des, vraiment des spécialistes de, de l'électrique?
4: Tout à fait. Dans la même bâtisse, on a notre académie qu'on appelle. Dans notre groupe, la Force qui est notre académie, on a des, 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 des formations au niveau de euh, esthétique automobile, mécanicien, euh, conseiller en vente directeur financier. J'ai toutes les postes qui sont en formation, qui passent par l'académie en mentorat. Fait que tu sais, quelqu'un qui, qui veut être formé pour être mécanicien va, de, va venir travailler euh, à l'académie, va être accompagné par des mécaniciens chevronnés et va euh, ensuite euh, évoluer, évoluer. Puis à un moment donné, ben, il va être transféré dans les concessions automobiles. Effectivement, euh, euh, le centre d'inspiration électrique, les personnes qui travaillent en charge sont des, des spécialistes mais toutes nos équipes de vente et les nouveaux conseillers en vente dans le futur qui vont être embauchés pour nos concessions vont devoir passer en stage au centre d'inspiration pour donner de l'expertise à nos gens dans les concessions. Parce que ça, euh, c'est un reproche. T'sais, on a regardé tout ce que les gens euh, se posaient comme question. puis le reproche des gens... C'est la non-connaissance des conseillers en vente. Dans, dans Il arrive chez un concessionnaire, le manque d'intérêt, ben ton véhicule va arriver dans un an, un an et demi, un an, deux ans, puis ils peuvent pas trop répondre à leurs questions. Fait que, on va se servir de notre centre d'inspiration pour former tout notre monde à l'interne. Pour être encore plus compétent, quand les gens, à l'intérieur des concessions, vont vouloir s'acheter ou se commander un véhicule électrique.
0: Puisque vous le mentionnez, euh, et puis je pense, je pense que ça intéresse beaucoup de mes auditeurs, euh, vous mentionnez la livraison de la voiture. Est-ce que c'est encore le problème euh, au niveau de la, de la voiture électrique, là, au niveau de la, de la demande? Parce qu'il y a énormément de demandes. Mais au niveau de la livraison, oui. qu'est-ce que vous avez comme calendrier?
4: Ouais. Un calendrier entre 4-5 mois à 18 mois d'attente, effectivement. Oui, est, oui, la réponse, c'est oui, malheureusement. C'est encore un problème. Ils travaillent là-dessus, ils sont en amélioration. Je, sais, je prends qu'il y a, ils bâtissent une usine en Georgie présentement qui va fabriquer des véhicules électriques seulement pour l'Amérique du Nord. Est en construction. Ils augmentent les productions. Ils enlèvent certains modèles à essence, des usines pour mettre des lignes de véhicules électriques. Mais la demande est tellement forte. Puis, euh, ils, ont, ils ont encore de la difficulté. T'sais. Par contre, on, on prévoit, exemple, cette année, chez Kia, tous les on nos, nos ventes, 15 de nos ventes vont être des véhicules électriques. L'année prochaine, on monte à 25 et, et on y va dans le temps.
0: Les gens qui viennent vous voir au centre d'inspiration, leur principale question par rapport à la voiture électrique, qu'est-ce que c'est?
4: Je vous dirais que c'est vraiment la différence, les consommations d'essence. Euh, pas d'essence, mais d'électrique versus l'essence. Okay. C'est aussi euh, l'hiver, l'autonomie. C'est aussi les trajets, le réseau des bornes. Si je dois faire un long trajet, comment ça fonctionne? Puis, la principale chose, l'essai routier. Hey, on reste... Moi, je suis dans l'automobile, on reste surpris, je conduis un véhicule électrique. Mais il y a tellement de gens qui n'ont jamais eu la chance de conduire un véhicule électrique, qui ne sont pas capables de conduire un véhicule électrique. Parce qu'il y en a pas à faire essayer, non pas, personne en a. Fait que juste essayer un véhicule, les gens disent « on s'attend ». D'autres, on est tellement habitués là-dedans, mais il euh, y a plein, plein de gens. C'est d'essayer le véhicule qui regarde ou conduire euh, l'accélération des véhicules électriques. Tout le monde en a parlé, puis, mais ils n'ont jamais eu le « feeling » de le conduire. Tu sais, puis ça, c'est vraiment ce qui fait… Moi, je me mets à place, puis tu vas acheter un véhicule électrique, puis tu n'as jamais eu la chance de conduire un véhicule électrique. Tu n'as pas vu ton, ton auto, tu n'as pas eu la chance de l'essayer. ouais le marché comme ça, je le comprends, mais c'est pas évident.
0: Ça fait un gros pari euh, ça, dans le budget. Oui. Euh, le Centre d'inspiration électrique, vous l'avez ouvert à Québec. Ça, ça dessert à la grande région euh, de Québec, mais est-ce que ça existe ailleurs dans le monde? Est-ce que c'est quelque chose que Kia a, a développé?
4: Il y en a un autre à Vancouver. Le premier était ouvert à Vancouver, mais le, est le, est, il est à l'intérieur. C'est comme une division à l'intérieur d'une concession. On est vraiment Donc, le Donc, psychologiquement,
0: c'est vraiment différent, vous? C'est
4: qu'il y a cinq fois. C'est vraiment une bâtisse à part que c'est expressément pour ça. Ça, c'est le premier, effectivement. À l'ouverture officielle... Euh, j'ai des délégations de Kia, on va avoir le président de Kia qui est ici avec la délégation de Kia Canada, mais j'ai des gens, j'ai été surpris, j'ai des gens de, de l'Amérique centrale puis l'Amérique du Sud qui viennent voir ça.
0: Avez-vous l'impression que ça va faire des petits, ça?
4: Je pense que oui, je pense, je pense que oui, je pense que oui, tu sais, euh, les gens, c'est ce qu'ils veulent, c'est d'être informés, d'être de, accompagnés, d'essayer le véhicule dans un environnement sans pression, c'est souvent la demande de, 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 des gens. Fait qu'on, nous autres, on peut-être avant 10 C'est peut-être un modèle d'affaires qui, qui va peut-être s'user dans le temps, dans, Mais qu'on arrive en 2035 où, euh, ben, est que tout le monde a de l'inventaire et qu'ils connaissent ça, ben, ça sera peut-être euh, usé ou on va l'adapter différemment. Mais je pense que, euh, en tout cas, je pense que ça devrait faire des petits.
0: Mais de votre part, est-ce que c'est pas répondre aussi un nouveau reflète de l'approche de consommation et d'être plus transparent, plus ouvert par rapport aux consommateurs?
4: Tout à fait. Mais tout à fait. <rire> on on, on s'est penché beaucoup, moi puis euh, mon partenaire Serge, sur euh, ce que les gens recherchent, que les gens demandent, la transparence, un environnement sans pression, euh, être accompagné, euh, c'est des conseillers. Effectivement, c'est effectivement. On, on espère peut-être être le benchmark.
0: Avez-vous l'impression que l'arrivée, en tout cas, ou la grande demande par rapport à l'électrique faisait en sorte que ça vous donnait le prétexte pour faire ce, ce, ce geste-là, cette création-là? Parce que vous auriez pu le faire avant dans, dans le traditionnel, dans le véhicule à essence?
4: oui, oui, oui. C'était, c'était le point que, que, qui nous permettait de le faire, je pense. Puis, tu l'absence de modèles électriques, euh, le changement de, de, de l'essence à l'électrique, qui pose un, un défi majeur à tous, une questionnement, une habitude. Euh, tu comme vous aviez dit d'entrée de jeu, on est tout habitué d'avoir des autos à moteur thermique depuis des années, des années, des années. On connaît ça. Mais ça, euh, c'est vraiment là, bon, comment ça fonctionne? Puis si je vais à Montréal, ça, je vois-tu me rendre? Puis je vois-tu me charger? Puis où est-ce que je passe? Comment ça fonctionne? Tu sais. puis je tiens à dire, dans le Centre d'inspiration électrique, j'ai un partenariat avec l'AVEC, la, 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 c'est l'Association des, des véhicules électriques du Québec. Les bénévoles de l'AVEC vont être régulièrement à, à, au Centre d'inspiration pour nous accompagner, nous aider, répondre aux gens tout à fait volontaire là, pour nous aider dans, dans le projet. Ils il en reviennent pour Ils sont très, 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 très fiers de ça qu'un des concessionnaires euh, fassent ce move-là.
0: Monsieur Michel, je ne peux, je peux pas vous avoir sans vous poser la question, puisqu'on parle d'électrique, à quoi ressemble le réseau dans la Grande Région de Québec au niveau de la recharge? Est-ce que vous trouvez que vous êtes bien desservé pour le moment?
4: Oui, c'est quand même bien en Québec. Ce qui, est, ce qui est plus ce qui est plus difficile, c'est en région. Hein. C'est en amélioration constante constance, constante. Ça va prendre de plus plus qu'il va y avoir de véhicules. Je vous apprends rien, c'est mathématique. Plus que de véhicules, euh, plus que ça va prendre de bornes, de bornes d'installation résidentielle. Mais on sait que, on sait qu'à peu près 80% des gens qui ont un véhicule électrique présentement ont une borne de type 2 à la résidence. Donc, euh, ne se charge pas. Euh, régulièrement là, euh, dans des bornes de, de réseau. C'est seulement quand on fait souvent des trajets.
0: Les grands voyages. Ouais. C'est ça. Steve Michel, cofondateur du groupe La Forge qui à Québec. Euh, vous venez de lancer le centre d'inspiration électrique. D'ailleurs, vous, vous allez faire le lancement officiel euh, au, au mois de mai. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
4: Merci, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Au revoir. Bonne journée.
0: Allez, autour de mes collègues maintenant, et on commence avec Thierry Robert qui réfléchit à la vie d'après, la vie éternelle, et notamment si l'intelligence artificielle pourrait nous garder en vie virtuellement.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. En cette date particulière, oui, aujourd'hui, euh, mercredi 26 avril, j'enregistre ma chronique pour mon carnet, une date particulière, mais sur laquelle je reviendrai plus tard. Cette date euh, m'amène à me dire que je... Je vais me permettre une petite écartade, puisqu'effectivement, généralement, je prépare mes billets, je les écris, Voilà, je vous, je vous donne les secrets de fabrication. J'aime bien, voilà, c'est peut-être mon côté trop suisse, euh, être euh, carré, euh, posé, organisé pour pouvoir effectivement euh, délivrer une chronique qui viendra se greffer à l'épisode hebdomadaire que produit Bruno depuis maintenant plusieurs années. J'ai nommé « Mon carnet ». Cette date m'amène à penser à pas mal de choses et une des premières pensées à laquelle je, je me suis je me suis fixé ce matin en me levant, c'est euh, Qu'y a-t-il après euh, je ne vais pas vous parler d'idées noires, mais, mais très souvent, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait imaginer un prolongement de soi-même euh, après euh, son départ euh, euh, sur Terre Puisqu'effectivement, on a créé du contenu, on a laissé une empreinte numérique, on a euh, des réseaux sociaux, on a des archives, on a des photos, on a toutes sortes de, de documents multimédia qui pourraient peut-être euh, nous surpasser, qui pourraient nous, nous prolonger après, après notre mort pour pouvoir, pourquoi pas, ben permettre, euh, permettre un échange au-delà, justement, de, de la vie terrestre. Pas d'envolée lyrique, hein, je vous rassure, encore une fois, ce sont juste des pensées. J'avais vu ce projet euh, suédois qui date de, de pas mal d'années en arrière, où, euh, effectivement, sur la base d'informations qui vous sont propres, on pourrait euh, ben, les stocker, euh, en faire quelque chose... Et c'est vrai qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, je me dis que c'est encore plus possible maintenant, ça doit être encore plus euh, pas facile, mais disons accessible de pouvoir se dire, eh bien, tiens, voilà, le patrimoine numérique, on pourrait le faire continuer à vivre malgré euh, malgré notre, notre départ. Euh, ça existe déjà, j'ai fait l'exercice, par exemple, pour la voix. On voit maintenant qu'effectivement, euh, mettre son visage sur... Euh, un document sur un personnage, voire même un personnage animé, c'est presque de l'ordre du, ouais, du do-it-yourself, tellement, tellement c'est simple. Il y a pléthore d'outils qui viennent proposer euh, ce, ce genre de choses pour animer un avatar à, à votre image. Je pense qu'on est en train aussi de vivre une époque euh, intéressante, importante, qui est, euh, est la fin, en fait, effectivement... Euh, de, de cette fameuse euh, maxime qui disait ben la preuve par l'image permet de de trouver le vrai du faux je crois que c'est terminé hein, que ce soit pour la voix que ce soit pour le son que ce soit pour pour euh, l'image euh, un visage euh, une personne euh, tout ça grâce aux outils actuels eh bien on peut on peut complètement euh, tromper son monde on peut complètement s'en servir à d'autres à d'autres fins on peut on peut gruger, effectivement, son, son audience. Mais au-delà de ça, je me suis dit aujourd'hui, est-ce qu'il n'existerait pas euh, des moyens pour pouvoir se dire, eh bien, euh, allez, soyons fous, devenons immortels <rire> C'est un peu gonflé, mais euh, au-delà du gag, euh, pourquoi on ne continuerait pas à vivre alors, je sais que le cinéma, et là, je pense à une série, <coughs> pardon, je pense à une série euh, sur Amazon qui, qui l'a très bien traité, c'est Upload. Je suis un peu vénère contre Amazon parce que la, la suite des, des saisons tarde à venir, où en fait, ben c'est pas parce que vous êtes mort que vous n'êtes plus là. Euh, vous êtes téléchargé, vous êtes uploadé, vous êtes téléversé, voilà, pour utiliser le terme adéquat. Et on peut continuer euh, à, à vous rencontrer, à converser avec vous, puisqu'en fait, l'entier de votre stockage de, de, de votre patrimoine numérique est, est accessible en, en tout temps. On avait aussi vu euh, toutes sortes de, de, de choses, que ce soit dans la science-fiction, le cinéma. Mais euh, voilà, comme je vous le disais, il y a de plus en plus de projets qui, qui viennent un petit peu déranger euh, la bonne marche des choses, puisqu'on a pu, par exemple, s'amuser avec Replica. Replica, qui est une application qui avait vu le jour... Euh, par sa créatrice euh, suite euh, la, au décès d'un de ses amis et elle avait imaginé cet avatar avec lequel vous pouviez converser euh, j'en avais fait l'expérience c'est assez bluffant on a pu voir que le modèle économique ayant changé et euh, euh, certains aménagements au niveau de, ben, de la technologie ou des algorithmes arrivaient sur des dérapages un peu, un peu scabreux mais voilà, on, on, on allait au-delà du Tamagotchi euh, sur lequel il y avait, euh, comment dire, de la, la prévision sur les scénarii avec lesquels on pouvait, on pouvait travailler ou converser ou interagir avec ces, ces personnages. Y aura-t-il euh, bientôt la possibilité d'avoir un réplica à son image, de pouvoir se dire, ben oui, je lègue mon, mon patrimoine numérique pour en faire quelque chose pour qu'il me, il me dépasse, pour qu'il me continue enfin, pour, pour qu'ils survivent, voilà, pour utiliser le terme, et euh, permettront, bah, permettant ainsi peut-être à, à des proches, des amis, la famille, à, à pouvoir rester en contact, malgré le fait qu'effectivement, l'être cher n'est plus ici, sur, sur Terre. Donc, euh, ça va venir, je pense que c'est qu'une question de temps, euh, la technologie, elle est là. Euh, moi, pour ma part, je suis très content de quand même faire un lien avec une, une société suisse, une start-up qui est une spin-off, d'une grande assurance ici euh, en Suisse, qui a une euh, une façon de communiquer assez drôle. Si vous voulez euh, vous faire des amis ici en Suisse, vous commencez votre phrase par rapport à, à un cas de figure drôle, euh, un petit incident, un truc comme ça. Vous vous commencez votre phrase par "chère mobilière" et vous allez voir le sourire s'afficher sur <rire> sur votre interlocuteur qui va tout de suite comprendre. Allez faire un tour sur Google, je vous invite à aller voir leur campagne qui, qui existe depuis de nombreuses années sur, sur le thème justement de, de, de l'accident bête et méchant illustré par, par des croquis. Mais c'est une autre, une autre histoire. La mobilière a, a innové il y a quelques années avec un service qui s'appelle To You. Euh, to You, c'est en fait un service en ligne sur lequel vous pouvez préparer votre après euh, pour votre vie numérique. Alors certes, il y a aussi les services euh, concernant justement votre inhumation, votre, votre, euh, votre, euh, votre euh, organiser votre décès en fait. Voilà, votre, votre mort, que ce soit par exemple de faire euh, tout, tous les documents officiels, jusqu'à même choisir les prestataires ou le déroulé de, de votre cérémonie d'enterrement. Mais à côté de ça, il y a les outils pour, par exemple, nommer des anges gardiens qui vont s'occuper de, de gérer ou de fermer vos comptes Facebook, Twitter, les réseaux sociaux en général, euh, en leur déléguant des, des tâches à, à des amis proches pour pouvoir faire que ben, tout se passe bien. Parce que généralement, c'est toujours trop tard quand on songe à euh, ben, s'occuper d'un compte d'une personne qui est, qui est décédée. 26 avril aujourd'hui <rire> Je ne voulais pas parler de mort, mais, mais voilà, ça m'amène à penser à ça, puisque chaque année, on vieillit d'une année de plus. Voilà, c'est le petit cadeau que je me suis offert aujourd'hui, jour de mon anniversaire, pour enregistrer cette chronique, quasiment les mains dans les poches, pour ben voilà, vous amener la réflexion à vous dire, et vous, est-ce que vous auriez envie de prolonger votre existence, euh, de rester en contact Alors certes, par des moyens technologiques qui, <rire> qui sont un peu particuliers, mais... Est-ce que ça vous parle Est-ce que ça vous donne envie Est-ce que vous imaginez euh, y songer Voilà, la question est lancée. Euh, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours par les commentaires, moncarnet.com. Et puis, et puis, ben bah, profitez de la vie. Hein. Euh, je suis pas mourant, hein, je vous rassure. <rire> je suis juste là dans des pensées philosophiques avec une chronique. Je m'excuse un peu plus long que d'habitude, mais pour se dire, ben bah, tiens, voilà, la vie est belle, elle mérite d'être vécue. Et puis. Et eh bien toute cette technologie ça fait ça fait réfléchir sur comment on pourrait encore l'utiliser pour aménager euh, du bien-être en plus ou euh, ou au contraire pas se faire bouffer par par la technologie, c'est selon. Profitez de cette belle journée ou de cette belle soirée, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Alors là, on est vraiment gâté cette semaine avec Thierry et Stéphane qui nous offrent de beaux moments de réflexion. Alors cette semaine, Stéphane Ricoul, de son côté, s'intéresse à la philosophie et sa présence dans le développement des nouvelles technologies.
6: Comprendre le monde par une réflexion rationnelle et critique est à la base de ce que constitue la philosophie. Elle pose des questions fondamentales sur la nature de l'esprit, de la conscience, de la connaissance et de l'éthique. Toutes des questions que nous devons considérer comme cruciales pour la conception et l'utilisation des évolutions technologiques. Sans forcément la nommer, la philosophie occupe une place probablement inconsciente dans le développement passé, actuel et avenir des technologies. C'est le cas pour l'intelligence artificielle par exemple, qui est étroitement liée à la manière dont nous la réfléchissons et la développons, du moins, je l'espère sincèrement, et qui, parfois, à des degrés différents, est presque toujours lié à la manière dont elle interagit avec le monde et les êtres humains. Répondre à la question si les machines peuvent avoir une conscience ou une pensée autonome relève de la philosophie de l'esprit. S'interroger sur les conséquences morales de l'utilisation de l'intelligence artificielle relève de l'éthique, qui se trouve être la branche de la philosophie qui s'intéresse aux valeurs et aux actes, qu'ils soient bons, mauvais ou appropriés. La philosophie pourrait donc fournir un cadre conceptuel pour comprendre les limites et les capacités de l'intelligence artificielle, ainsi que pour évaluer les implications sociales et éthiques de son utilisation. Mais est-ce réellement le cas si les philosophes ne me semblent pas participer ou contribuer à la discussion sur la manière de concevoir et d'utiliser toutes ces belles technologies à venir, sauf peut-être Gaspard Koenig que j'aime à citer de temps en temps, mais alors, qu'il fait En Europe, au XVIIIe siècle, il y avait un mouvement philosophique qui dominait, celui qu'on appelait « des Lumières ». Il tirait son nom de la volonté des philosophes de l'époque à vouloir combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir. La fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert en est probablement le symbole le plus connu, représentant cette idée de rassembler toutes les connaissances disponibles dans un seul ouvrage et de les répandre ainsi auprès du public. Vous me voyez certainement venir tranquillement pas vite, mais ce que je trouve amusant, c'est qu'à l'époque, ce mouvement est né dans un contexte technique, économique et social particulier, l'ascension de la bourgeoisie, le progrès des techniques, le progrès de l'organisation de la production et notamment des communications, et le progrès des sciences souvent appliquées au travail des hommes. Ce n'est pas sans nous rappeler quelque chose de beaucoup plus contemporain, vous en conviendrez. Le mouvement des Lumières se distingue des mouvements intellectuels qui l'ont précédé par son destinataire, à savoir l'opinion publique. Voltaire, Diderot et leurs amis sont à l'époque des agitateurs d'idées. Ils veulent discuter, convaincre. Ce que je peux observer, c'est qu'aujourd'hui, on tente aussi de se tourner vers l'opinion publique via les médias de masse pour sensibiliser mais aussi influencer les directions que prennent les développements technologiques. Le rythme n'est plus le même, on s'entend, d'acquisition de connaissances patientes. Nous sommes plutôt aujourd'hui dans un contexte de création de nouvelles connaissances devant absolument faire oublier très vite les précédentes. L'encyclopédie fut un travail collectif mené sur près de 20 ans. ChatGPT, disons un peu moins que ça. Elle fut imprimée à plus de 4000 exemplaires à l'époque. Aucune commune mesure avec la portée de ChatGPT aujourd'hui. Mais parlerons-nous encore dans quelques siècles de ChatGPT? À vrai dire, dans quelques années, nous l'aurons oublié, sinon quelques mois. Et pourtant, nous nous plaisons à qualifier de rupture ce genre d'avancée technologique puisqu'elle nous fait emprunter une nouvelle voie, tout comme l'encyclopédie l'aura fait à son époque. Si les philosophes s'engagent dans une réflexion théorique sur des questions fondamentales telles que la nature de l'être humain, la connaissance, la vérité, la morale, la justice, etc., si nous pouvons avoir confiance en la capacité de l'homme de se déterminer par la raison, et si ce qui nous fait évoluer en tant que société reste l'accès à la connaissance pour le plus grand nombre, alors devrions-nous voir dans les géants du numérique, dans leurs dirigeants respectifs et dans leurs démarches de recherche des connaissances l'esprit qui a caractérisé celui des Lumières. Leurs pensées sur la nature humaine, la raison, la liberté, la tolérance et la justice, leurs contributions à ces pensées, font-elles de ces géants la nouvelle génération des philosophes des Lumières Bien qu'ils fassent des contributions importantes pour notre société, dans des domaines tels que la technologie, la santé, l'éducation ou encore les énergies renouvelables, ils ne développent pas nécessairement de grandes idées sur la nature humaine ou la société en général. Disons que leurs idées sont plutôt orientées sur des notions de profitabilité que sur des notions de partage. Cependant, on ne peut se soustraire au fait que les idées et les technologies qu'ils développent contribuent directement à la transformation de notre société. Si pour répondre à ce genre de questions, un long débat d'idées serait nécessaire, je rejoins tout de même les termes de Laetitia Poulikin, directrice du think tank NBIC Ethics, qui pense que face à l'avènement de l'intelligence artificielle, nous manquons de philosophes, insistant par le fait même que si la généralisation de l'IA et des algorithmes ne s'accompagne pas d'une réflexion sur la nature de l'homme, la société risque tout simplement de sombrer dans des dérives dystopiques et transhumanistes. Perdu entre deux mastodontes qui se livrent une guerre sans fin aux investissements, j'ai nommé les États-Unis et la Chine, L'Europe ne pourrait-elle pas alors nous rejouer le coup du siècle des Lumières en misant sur les humanités dans le domaine de l'intelligence artificielle Ce serait quant à moi un défi intéressant à relever à une époque où le jeu est devenu la véritable mesure d'une humanité de plus en plus déconnectée du réel du fait de son adoption totale et non critique du numérique.
0: C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler. Yoax, bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Puis cette semaine, écoute, méchant petit comique que tu es, tu as décidé d'inviter euh, ben, quelqu'un pour finalement prouver que tu as raison.
7: <rire> ça m'arrive comme ça de, de passer <rire> mon message subtilement à travers mes invités.
0: Ah ben non, mais là, c'est vraiment habile.
7: Là, là c'est encore plus habile parce que, effectivement, j'ai parlé avec Lionel David Guillaume, qui est le PDG de Horizon. puis Horizon, ça s'écrit O, au H horizon horizon parce qu'ils font dans le AR et j'ai trouvé ça intéressant je on s'est rencontrés par hasard au MT lab euh, le lab de tourisme le, de, qui incube des qui est un accélérateur de de, de pouces dans le domaine du tourisme
0: de Monsieur Lessard
7: de M. Martin Lessard, et voilà. Et, et donc, on a parlé un petit peu, puis je me suis dit, ah, voilà une belle entrevue qu'on pourrait faire sur le AR. Et euh, la conversation est rapidement passée plutôt sur le bénéfice qu'il a eu, lui, dans le, dans le courant de, du développement de son produit dans les dix dernières années.
0: Et, et de là, ah, ma façon de, de, de présenter le sujet, parce oui, voilà. que ça fait <rire> des années que tu nous dis que c'est important d'intégrer ben oui. le UX dès le départ d'un projet?
7: C'est intéressant. Puis en plus, dans l'entrevue, euh, Lionel David nous dit que... Euh, moi, je lui demande, est-ce que, est que ça intéresse les investisseurs de savoir qu'ils sont équipés avec du UX? Puis il dit non, ils sont plutôt intéressés à regarder les chiffres. Ça, ça m'a déçu <rire> un peu quand même. Parce que je pense que les investisseurs, s'ils étaient vraiment attentifs à leur investissement, ils s'assureraient qu'il y a quelqu'un qui valide leur investissement dès le départ en disant, « Regardez, on a une métaux, on va prototyper, on va tester. » Avant de partir sur un an et puis de donner un million... Donnez-donc 100 000 au UX avant.
0: <rire> mais c'est presque une assurance.
7: C'est une assurance, exactement. Ouais. Et c'est ce que Lionel David nous, nous raconte dans, dans l'entrevue. J'ai trouvé ça super intéressant. <rire>
0: <rire> Je comprends. Ça vient prouver ton point de vue. Euh, Jean-François, on va l'écouter, cette entrevue, qui, qui met un baume, finalement, sur toutes ces années à, voilà. à, à nous convaincre, mais surtout à essayer de convaincre, euh, notamment des investisseurs, de l'importance euh, de s'assurer qu'il y a du UX dès le départ. Jean-François, merci d'avoir pris de ton temps et puis nous, on écoute ton entrevue. Salut.
1: Merci Bruno. Bye. Eh bien, je suis euh, avant tout un entrepreneur. Euh, j'aime j'aime entreprendre, j'aime créer et j'ai beaucoup d'imagination, ce qui m'a amené à, à imaginer une entreprise qui aide les entreprises du secteur culturel à créer des grandes expériences pour euh, attirer les jeunes et les moins jeunes avec la réalité augmentée.
7: Et, et qu'est-ce que ça fait donc donc ta compagnie c'est Horizon et la réalité augmentée vous la mettez à, vous la mettez à l'œuvre comment là dans dans le monde réel
1: alors oui no, notre compagnie c'est Horizon avec OH pour le côté O, horizon le côté wa parce que c'est vraiment ce qu'on recherche à chaque fois c'est de de créer de l'émotion et euh, quand on parle de la réalité augmentée on parle, euh, en fait, c'est 10% des projets parce que l'effet wow, tu l'as un peu avec la réalité augmentée, mais c'est surtout l'histoire que l'on va créer qui va faire qu'on va entraîner les gens euh, dans, dans une expérience interactive pour découvrir un château, pour découvrir un site archéologique, pour découvrir euh, une destination touristique.
7: Et là, vous êtes dans le cadre, en plus, du, euh, du MT Lab à Montréal, qui vous a aidé ou qui, euh, qui, qui a donné un coup de main aussi au démarrage ou à la continuité de l'entreprise que tu avais démarré, là
1: Oui, exactement. Euh, le, le MT Lab, on a fait partie de la première cohorte. On a eu cette chance-là. Donc, on a essuyé les plâtres un petit peu. Le MT Lab, c'est euh, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, l'incubateur de Montréal euh, qui aide les entreprises du euh, et les startups dans le secteur du tourisme. Ouais. Et euh, donc, nous, on avait déjà un peu d'années d'existence, mais le, le MTLA nous a aidé, à, on va dire, à structurer notre offre et, euh, et à continuer notre développement international. Et que ça se passe bien <rire> Écoute, ça, ça se passe bien, euh, bah, on a tous vécu comme tout le monde les, les années de la pandémie avec euh, tous <rire> ces, ces retards de projets, ces annulations de projets euh, mais aussi des nouvelles opportunités donc, euh, donc ça va bien <rire> Parfait. Écoute, aujourd'hui,
7: on s'est rencontré justement hier au MT Lab. J'étais curieux d'en savoir plus sur le fait que tu m'as justement dit que le UX avait pris une partie de, de, de ta façon d'avancer dans les projets. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Que, comment tu conçois l'apport du UX dans un projet numérique? Même s'il est dans le AR, VR, euh, comment, comment tu l'intègres, toi, dans tes processus?
1: Oui, alors c'est... Effectivement, on a fait notre propre révolution, on va dire. Il y a, il y a, il y a peu parce que jusqu'à maintenant on pensait savoir pour les autres et donc on imaginait les expériences pour les autres et pour, ben, pour les utilisateurs finaux hein, pour, les, pour les visiteurs ouais, ouais. Et, euh, et à chaque fois finalement on se ramenait on, on arrivait je pense qu'on arrivait à nos objectifs de créer des belles expériences j'espère du moins mais en tout cas en fin de projet on arrivait toujours à ah, mais oui. Ah, si on arrivait, on aurait dû faire ça. Ah, ça, ça marche pas. Ah. Et donc, euh, à devoir gérer tous les problèmes en fin de projet, ce qui est la pire des choses parce que ça démotive tout le monde. Ouais. Et c'est pour ça que on s'est dit, bon, il faut, il faut qu'on fasse évoluer notre pratique. Et, et donc, on a décidé de mettre, euh, de, de faire du développement par le design et par l'expérience le, utilisateur. Donc, on fait vraiment par itération successive et continuelle, on améliore l'expérience. Bien sûr qu'on imagine au début un minimum, on sait où est-ce qu'on va, mais à partir de cette ligne directrice, on va créer, développer avec des utilisateurs et avec le client. Ça, c'est un point important, ouais. euh, l'expérience.
7: Et est-ce que dans un domaine, parce que le MT Lab, le, le, le MT Lab quand même est, est un accélérateur, est un, un endroit où on prend une jeune pousse et on la, on la pousse plus loin en avant, est-ce que ça parle aux investisseurs? Quand on dit ben, on a une méthodologie à l'interne qui est basée sur le, le fait qu'on écoute nos utilisateurs, on écoute de, tous ceux qui sont impliqués dans le projet. Ben,
1: c'est sûr qu'un investisseur, la première chose qu'il regarde, c'est les chiffres. Oui. <rire> donc, oui. Donc, donc, le design, ça leur parle moins. Euh, néanmoins, euh, ce qu'ils vont regarder aussi, c'est euh, l'impact qu'on va avoir. Auprès euh, des utilisateurs finaux et de nos clients. Ouais. Donc il n'y a pas de mystère. Si on fait des projets qui qui sont impactants, qui euh, qui qu on, dont on se souvient, bah, les les investisseurs c'est aussi des utilisateurs. Donc ça va leur parler quoi.
7: Mais en même temps, tu dis, tu vois, tu dis, il y, y a la méthodologie qui nous aide, mais les investisseurs répondent pas au mot design. Mais en fait, c'est beaucoup plus la méthodologie que tu as mis en place pour dire qu'on consulte, on parle aux gens. C'est pas du beau, c'est vraiment euh, la, la, la mise en place d'un processus itératif qui t'amène à, à te faire sauver des sous. Là.
1: Exactement, j'allais y venir. C'est aussi ça. Je pense que le, le, c'est un peu peut-être contre-intuitif. Et j'avoue que nous-mêmes, dans les premiers projets, on à utiliser cette méthode euh, on était toujours dans cette a priori contradiction ouais. où on mettait beaucoup de moyens dans le design euh, et donc versus le développement qui euh, bah, lui aussi euh, devait s'adapter au fur et à mesure et puis on avait l'impression au début de mettre beaucoup plus de moyens que sur les anciens projets et au final, euh, ben, au final on gère beaucoup mieux les projets et euh, on, les, euh, on les cadre beaucoup mieux et on sait dire plus facilement et plus rapidement stop à un endroit, euh, pour ne pas, parce que c'est ça aussi quand on, quand on gère par le design, c'est aussi euh, tout de suite voir où sont les risques et de mieux les gérer. C'est intéressant ça. Et ça c'est important, ça c'est vraiment ça. important.
7: Mais c'est vraiment ouais, c'est vraiment important, c'est intéressant parce que là, tu me parles de gestion, même de gestion du risque, que le design s'intègre dans la gestion du risque, il permet d'éviter d'aller de, de, dans des directions ou d'éviter de, de, des erreurs ou des pertes d'argent. C'est pour ça que je te demandais, est-ce que ça influence la, les décisions des investisseurs? Et c'est dommage d'entendre que c'est peut-être pas encore le cas parce que s'ils savaient l'effet que ça peut avoir de positif, peut-être qu'ils seraient plus enclins à aller vers une entreprise qui a su adapter sa méthodologie en, en mode plus itératif, en test, en, en simplification, etc. Là.
1: Oui, ben après ça, je, je dirais que c'est plus après le, le discours euh, qu'on va, qu va, qu va tenir et euh, la philosophie de l'entreprise. Après, un investisseur, il adhère ou il adhère pas à la philosophie oui. de l'entreprise, euh, tout simplement. Et, euh, mais je pense aussi que ça se reflète dans les équipes. Euh, moi, je vois l'avant, l'après. Donc, j'ai la chance, c'est qu'on a quand même des équipes euh, qui sont stables euh, et qui restent stables. Donc, euh, donc c'est aussi un, ça a été aussi un projet collectif de faire évoluer notre méthode. On a, fait, on a aussi recruté euh, des, des, des nouveaux designers et euh, ça nous a permis d'évoluer. Et je pense qu'un, un, un, c'est même comment un, 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 un investisseur lui-même, il va, il va voir que la société va bien, que les gens vont bien dans la société. Et ça, ça, fait un impact forcément. Une, une entreprise qui garde ses employés, ça forcément un impact sur, sur l'investisseur.
7: Tout à fait. Et, et donc, là, vous, êtes, vous travaillez sur quel projet? Il y a des choses que tu peux nous dire qui, qui sont en préparation, justement, bon, grâce à toute cette méthodologie-là et tout ça, mais vous l'intégrez donc, vous êtes en ce moment
1: dans un projet en particulier? Alors, on l'intègre donc tous nos projets maintenant. Ouais. Euh, et euh, donc, c'est des projets à la fois au Québec. Euh, alors, je vais pas donner des noms, mais c'est à la fois dans des projets très euh, culturels. Donc, comment valoriser un patrimoine euh, culturel commun euh, euh, qui a à la fois un, un, un savoir-faire et un lieu, mmh. euh, mais aussi comment on peut créer la meilleure formation possible pour des métiers euh, artisanaux. Et euh, donc, euh, donc ça, c'est vraiment deux projets sur lesquels euh, enfin, qui nous tiennent vraiment à cœur ici au Québec et également euh, des projets en France parce que tout le monde aura entendu je suis québécois mais avec un accent français donc bien <rire> de l'autre côté de l'Atlantique et euh, et donc on a beaucoup de projets en France et on, on, là aussi on travaille sur des projets euh, en gros notre objectif à, ch à chaque fois c'est comment faire en sorte qu'un site archéologique un château où il n'y a pas grand chose à voir fasse enfin, qu'on ait du fun et que les enfants et les plus vieux et tout le monde se disent et ben finalement j'ai appris beaucoup de choses, mais je me suis beaucoup amusé en apprenant beaucoup de choses. » Et, et donc, à travers la métaux que vous appliquez, vous poussez l'enveloppe parce
7: que, normalement, l'UX, ben, historiquement, il est plus appliqué à, à de l'interface euh, visuelle, mais vous, vous êtes aussi beaucoup sur le lieu. Donc, il y a une importance de l'expérience qu'on vit en tant qu'humain euh, dans, dans un château ou dans un musée ou autre, avec cette expérience supplémentaire que vous ajoutez par-dessus, qui est le VR. Là. Euh,
1: le, la R. La R, à pardon. <rire> parce qu'on <rire> est dans la réalité augmentée et c'est oui. tout un challenge non mais c'est vraiment tout un challenge et c'est ça aussi qui est, qui est, qui est intéressant c'est qu'effectivement euh, ce qu'on fait n'a du sens que si on le vit là où on doit le vivre donc à l'intérieur d'un château, d'un site archéologique ou, euh, ou d'un musée et effectivement et ça donne une autre dimension euh, au design ce n'est pas que le design de ce qu'on voit à l'écran mais c'est même le design de comment on va interagir avec l'écran pour donner un, ex un, un exemple très concret pour que tout le monde comprenne quand vous faites une expérience pour des enfants qui sont de 5 5 à 8 ans par exemple euh, ils vont alors eux, ils connaissent les écrans hein, bien évidemment euh, ouais. heureusement ou malheureusement ça je je sais <rire> <je>, <rire> pas les points mais, <rire> mais, mais néanmoins euh, leur capacité par exemple à tenir l'écran des deux mains et voir interagir sur l'écran quand ils l'ont entre les deux enfin, avec une main ou deux mains va être complètement différente de simplement d'un enfant de 8 à 9 ans et donc il faut comprendre et faire des expériences qui vont dans ce sens-là. D'où l'intérêt aussi euh, d'intégrer des utilisateurs finaux. Donc, on fait appel à tous les enfants qui, qui entourent nos clients et qui nous entourent pour pouvoir justement créer ces expériences et il faut d'ailleurs pas assumer que les plus
7: jeunes générations en savent plus que nous. Parfois on, le, on se trompe en se disant ils sont nés avec, ils connaissent plus que nous mais pas nécessairement non plus l'illetératie numérique est pas nécessairement une question de génération.
1: Oui, et puis euh, on est là justement pour euh, créer encore du neuf donc euh, on met tout le monde ouais. à égalité. <rire>
7: Et, et vous, l'expérience se passe à travers le téléphone,
1: l'iPad, où
7: il y a des lunettes parfois qui sont mises en, en ligne ça, de compte?
1: Ça, ça dépend les contextes. Effectivement, oui. le, la, la majorité de nos projets, c'est encore avec des, des iPads ou le téléphone de l'utilisateur. Néanmoins, on a de plus en plus de projets, notamment dans la formation, qui utilisent des lunettes de réalité augmentée de type HoloLens, de Microsoft. Oui. Mais là, on a, on a des freins, on va dire, plus technologiques on sait tous où est-ce qu'on a envie d'avoir la meilleure expérience, mais là, on a des gros freins technologiques pour la créer encore.
7: Oui, c'est ça. On n'est pas encore tout à fait là d'être vraiment dans un environnement sans avoir à lever un téléphone ou un écran et d'avoir quelque chose qui se superpose à notre réalité. On est encore quelques années ou peut-être quelques mois.
1: Quelques mois, en, longue, ça ouais. fait plusieurs années qu'on attend les, les fameuses lunettes de, de Apple. Oui. Euh, mais euh, euh, donc ça existe, mais voilà, il y a, y, a, y a des, des freins, c'est encore des appareils qui peuvent être lourds, qui euh, qui, qui donnent pas de, euh, qui ont des définitions encore limitées. Donc voilà, donc ça, faut jouer avec et, et faut s'interroger. Et ça fait partie d'ailleurs de, de l'UX. Quel est le meilleur support pour ces expériences-là
7: effectivement effectivement il y a ce des projets qui s'en viennent bientôt qu'on doit surveiller à quelque part euh, sur les médias sociaux euh,
1: à Montréal euh, un oui. très gros projet à Montréal avec euh, et puis euh, entre Montréal et Québec également je ça va arriver dès l'été 2023 euh, et voilà, donc ça, ça va être des projets qui vont arriver. Je peux pas les nommer encore. On n'a pas le droit de les nommer, mais… <rire> on on,
7: on vit quand on verra Horizon, O-H-I-Z-O-N, apparaître dans, 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 un, dans une nouvelle dans le journal. On saura que c'est vous que exactement est toi qui, qui est derrière cette, cette nouvelle création-là.
1: Voilà, exactement, exactement. <rire> merci. <Super. rire> mais Merci à toi, Lionel. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. Merci, merci à toi et bonne journée.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Stéphane Recault et Jean-François Poulin pour leur participation cette semaine. Et puis merci à vous également qui êtes restés jusqu'à la toute fin de l'émission. Bien heureux d'avoir passé un moment avec vous en ce bout de journée qui vous occupe. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Puis entre-temps, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, portez-vous bien.